0: Я еще одеваю маску, например, там, ну, через клапана начинает лететь все на людей, ну, которые имитируют тренировку ну, в горах. Да, да. Неприятная вещь, смея заметить. Ну, в общем, веселье. Еще бывает совмещаю приятное с бесполезным. То есть, там, как ну, я шутил, Васю беру. Это такой мешок в форме человека на плече. И в горку маски. совсем
1: Дорожка-то выдерживает двойную нагрузку?
0: Не, нормально, выдерживает. Мы в одном клубе, там, в много три штуки сожгли. Нас предупредили, что в брониках не бегать. Но мы не бегаем теперь в бронику.
1: Ага. Всем привет! Обычно мы разговариваем за этим столом о истории, о политике, связанной с историей. Но сегодня мы решили сделать отступление. Правда, отступление логически связанное. В том числе с политикой. Сегодня мы хотим поговорить такой неожиданной теме, как спорт, для чего у нас в студии гость Максим Бендус. Максим, привет. Добрый день. Максим отслужил немало лет в армии, в офицерских званиях, и не является спортивным функционером, зато он является активным этого самого спорта низовым пользователем, то есть самым постоянно занимается. Поэтому в данном случае это будет мнение Человека рядового, который хочет заниматься спортом, занимается им и видит, что вокруг происходит. Максиму, поверьте, есть что сказать. Итак, вот у нас недавно Олимпиада зимняя была, перед которой был у нас отвратительный скандал, когда нас, нашу сборную, решили никуда не пускать, потому что мы все употребляем всей страной допинги. Это, а был, точно. это было... Это, это несомненно. Я вот с утра прям встаю, кофе, немножко анаболиков, ну, мало ли, на Олимпиаду нужно будет ехать, я не готов. Вот. Но это все было на редкость печально, и хотелось бы понять, что вообще происходит. Вот так сказать, и тактически с этой самой Олимпиадой, и глобально вообще. Давайте разбираться. Давайте.
0: Что происходит тактически с Олимпиадой? Мы все привыкли слышать лозунг, или, как сказать, девиз, что спорт вне политики. О, да. Некоторые функционеры реально в это верят, я, я так полагаю, хотя за последние две Олимпиады, то есть я сейчас хочу говорить, хочу сказать об Олимпиаде, которая была в Рио в 2016 угу. году, и последняя Олимпиада в Южной Корее, нам четко дали понять, что спорт с политикой очень плотно связан. Большой спорт – это большие деньги, это всегда большая политика. Здесь э, что удивляться? Удивляться абсолютно нечему. Если мы пытаемся в большой политике как-то конкурировать с западными странами, мы должны конкурировать в том числе и в спорте. Нам это пока ну, не дают делать. Ну что, значит,
1: пока. У нас это, по-моему, одноглядно на Олимпиаде 80 продемонстрировали. Ну, на Олимпиаде 80... Э, ну тоже там все было не связано с политикой. А американцы, некоторые другие взяли и не приехали. Взяли, не
0: приехали, да. потом была следующая Олимпиада в Лос-Анджелесе, когда тоже мы уже не поехали, да, потому что э, международная обстановка была такая, когда нашим спортсменам не предоставить американская сторона, которая являлась принимающей, не гарантировала безопасность. То есть здесь мы видим, что да, это спорт полностью интегрирован в политику, и является ее предложением
1: вот в, в, в такой сфере. Это, естественно, это же сборная страны, это некоторым образом лицо страны, а лицо разумеется, страны напрямую связано с политикой, было бы глупо бы подумать иначе.
0: Разумеется, и здесь любой повод хорош, в том числе и, и допинговый скандал как повод. Все прекрасно понимают, что сейчас э, спорт не существует в отрыве от медицины, да? и каждый раз допинговый комитет предоставляет какие-то новые данные о препаратах, которые являются ну, в текущем времени запрещенными. Соответственно, бывает даже такая ситуация, когда спортсмены уже выступили, и после этого, допустим, осуществляется какой-то пересмотр, соответственно, данных анализов и пересмотр э, результатов. Да, то есть, признается, что вот этот препарат, который употреблял наш спортсмен, является допингом. Но э, мы, как бы сказать, вот, находясь в такой сложной достаточно ситуации, ну, вы, вы, вынуждены воевать. Вы вести такую, как сказать, борьбу, в том числе и за спортивное золото. Здесь никуда от этого не денешься. И вот война, любая война, начинается с подготовки. Да? Есть даже такая латинская поговорка.
1: CV с паким, парабелом. Да. Хочешь мира, готовь готовь войну. К, готовься
0: до всей войне. Или еще есть одна такая поговорка. Победа требует подготовки. Victory demands preparation. Если на английский ее перевести. Подготовка, подготовка любого спортсмена ну, начинается, скажем так, профессионального, с детства. И начиналась она давно с детства. И я в данном случае хотел бы даже больше сакцентировать сегодняшнюю нашу беседу на любительском спорте. Потому что любительский спорт является той базой, откуда потом вырастают спортсмены любой категории. В том числе и спортсмены-профессионалы. Ну естественно, То, что так, так или иначе, любой спортсмен, он начинает свой, свой путь с посещения какого-нибудь
1: клуба, детской секции. То есть, как правило, достаточно в юном возрасте. Ну, спортивного вот, гимнаста, если его лет с 4-5 не готовят, так он же и не разрастется в профессионал никогда в жизни. В принципе, в принципе так и есть. И э, я бы хотел как раз и
0: немножко, как сказать, отвлечься от современных реальностей, от Олимпиад, и, немного, и, и уйти, уйти в историю, ну, в историю правильно. вопроса. Да. То есть... Начнем а, с корней. Да, начнем с корней. Глубоко, сильно копать не будем, хотя лопата остра. Можем, в принципе, нач начать с дореволюционной России. Посмотреть, как, собственно, там обстояли дела с, со спортом, да, вообще как таковым, и с любительским в частности. Если мы посмотрим на Россию на рубеже конца 19 начала 20 века, мы можем, что сказать, вот, проанализировав общую ситуацию, Россия находилась в стадии смены общественно-экономических формаций. То есть бурно, развивал, бурно развивались капиталистические отношения со, всем э, вне, со всеми присутствующими внешними атрибутами, при этом сохранялась достаточно старая, архаичная настройка в виде э, монархического управления, абсолютной монархии, если мы берем вот как раз конец XIX века. В этот момент, естественно, зарождающая, господи, зарождающаяся буржуазия и... Э, агрессивные юные промышленники, какие-то успешные рабочие инженеры, получающие хорошие дотации, допустим, от буржуа такие тоже были, аристократия, именно она представляла основной костяк людей, которые могли себе позволить заниматься спортом. Я бы сказал, не
1: основной, а единственной.
0: Еди... Да, основной и единственной, потому что, в принципе, если посмотреть на жизнь остальной России, то есть, например, Россия была аграрная страна, и наибольшая категорией населения было крестьянство.
1: 87% да. населения были
0: крестьянами. И это крестьянство, оно выживало. Говорить о том, что оно там чем-то должно было заниматься, вообще гипотетически, ну, не представляется возможным. У них была главная задача – это
1: выживание. У них был ландшафтный фитнес. Ландшафтный фитнес, да. Вышел с утра на поле, впрягся, значит, в плуг, и вот где-нибудь так заката ты уж так тренируешься, что уже никакого спорта тебе точно не потребуется, совершенно точно.
0: Да, все верно. И поэтому получалось, что, в принципе, если мы посмотрим на спортсменов конца 19-го, начала 20 века, мы увидим, что это или какие-то профессиональные спортсмены, то есть это артисты цирка, военнослужащие, которые в угоду своей профессии должны были как-то поддерживать, ну, какую-то физическую форму, чем-то заниматься, да, Коль, лист, Коль, лист, разумеется, да, или же, допустим, какие-то молодые буржуа, у которых было на это время, были средства, чтобы, например, поиграть в напомодную игру типа футбола. Ну. Кстати, есть такой прекрасный фильм "Зеленый фургон» с Харатьяном, помните, они да. были знакомы а, с главным ну, антагонистом фильма, да, которого ловил Харатьян Дмитрий, будучи красным комиссаром по футбольному клубу. Вот как раз это тот период времени, Шикар, шикарно показан в фильме, да, там, в, смысле, в этих флешбэках, которые там вот представлены. А, то есть, ост, остальная часть, рабочие тоже выживали, то есть, в рабочих бараках, там был другой фитнес, не связанный с сельским хозяйством, но тоже, там, пос, постой по 10-12 по часов возле станка,
1: потом поживи в бараках. 10 – это что-то мало. Ну, как сказать? У 11-часовой рабочий день был. был после усиленной... Низовой рабочей борьбы. А до этого он был как такой, какой захочет хозяин. То есть любой. Все верно, все верно. Это я, я, как сказать, немножко ну, разбавил,
0: разбавил жесткость, я понимаю. И да, мы можем там говорить о каких-то отдельных спортсменах, например, об Иване Заикине. был такой э, военнослужащий, артист цирка, авиатор из разночинцев. Но опять же, это была его профессия. Мы можем говорить о том же Иване Поддубном, да, таком самородке, но массового спорта, спорта для людей, да, его тогда просто не существовало. И, собственно, вот эта вот система да, таких отдельных клубов была, но она не давала того необходимого выхода, чтобы даже представить Россию того времени, э, ну, достойно на, Олимпи... на, на Олимпиадах. И что говорить, что... Даже на первой олимпиаде мы поделили, по-моему, 15-16 место. То есть, был полный провал да, у нас при выступлении. И здесь контрастно э, выступает Советский Союз, то есть, Советская Россия. Мы знаем, что э, как я уже говорил, что страна, по сути, выживала. Да, все были недовольны. Э Это недовольство масс привело к двум революциям, которые имели место быть в 1917 году. И страна стала советской, то есть стала советской Россией. И мы помним, что советская власть практически на первом, в течение первого года как сказать, запустила ну, программу реформ, да? если так вот упрощенно говорить, и в том числе были соответствующие указы, касающиеся спортивного воспитания, ну, соответственно, для защиты в тот момент молодой Советской Республики. Естественно, первично это было там стрелковые клубы при земствах и э, госпеземствах, как там вылетело из головы? Ну, на местах, короче. На прям, местах, да-да-да, губерниях. губерниях, правильно, там губернии, волости, то есть административное отделение-то еще не поменялось, поэтому вы правы, при губерниях были организованы соответствующие стрелковые клубы, клубы подготовки, которые ставили Задачу, прежде всего, конечно, на военной подготовке и военно-спортивной в этом контексте. Значит, первый институт физической подготовки, потому что любая подготовка осуществляться должна квалифицированным специалистам. Требуется есть, теория. Да, требуется теория. Требуется обученный специалист, знающий теорию практику, который может это преподать кому-то, кому -то, да, как будто научить чему-то. И вот, собственно, опять же... Революция не прошел еще и год, как случилась великая общественосторонняя революция, но уже в, в, в апреле, по-моему, 18 -го года, если мне память не изменяет, был издан указ и э, сформирован пе -пе первый вуз здесь в Санкт-Петербурге.
1: Лезгов, будущий.
0: Лесгавта, да, 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 Петра Францевича. Он существовал, конечно, и до революции, но носил опять же такой характер клуба, как вот фитнес клуба примерно то же самое, это был такой клуб. Да? Его сделали государственным институтом для подготовки педагогов, имеющих прямое отношение к физкультуре и спорту. Физкультура и спорта, естественно, идет совместно вместе с правилами гены, с медицинским обслуживанием населения. То есть в тот момент времени, когда Симашко создавал свою систему медицинского обслуживания, когда создавались вузы профильные, создался и профильный вуз для специалистов по физической подготовке и спорту. В Москве открылся, по-моему, Подождите, в 18 В 2019 году, да, открылся в Санкт-Петербурге, а в 20-м в Москве был открыт Институт физкультуры. В ну,
1: Петрограде. Мы, мы, мы помним. Ну да, 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 да. да. Что-то я тут, чтобы Быть
0: точным, потому что я сам <свят> то пишу Ленинград, то пишу Петербург. То есть у меня тут.
1: Ну, у нас очень внимательная публика, поэтому нас обязательно поправили. Да, 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 что Китай, а я да. вот сам поправился.
0: Все правильно, все правильно. Спасибо. И вот. В результате таких абсолютно осмысленных действий советской власти спорт из каких-то отдельных секций, клубов, по сути, элиты общества или людей, которые имеют время, имеют определенный достаток и могут себе это позволить, начал приобретать массовый характер. Изначально, конечно же, задача была первая весьма утилитарная, то есть защита достижений советской власти, защита советской Родины. Именно поэтому... Все, практически все спортивные начинания имели факти фактически очень такой специфичный, ну, и однонаправленный характер, ну как бы военный характер. И опять же, мы не забываем, что у нас была гражданская война, потом была интервенция, то есть все, кто защищал... Вместе. Да, да, это я это понимаю, вместе, да, что да, они да. вместе. Пон... То есть для молодой Советской Республики актуальность защиты своих достижений... Было ну, была очевидна, да? И тренировки для этого тоже ну, были существенно необходимы, опять же, для рабочей крестьянской Красной Армии и, соответственно, для трудового народа, который составлял костяк этой армии. И логическим продолжением вот, это, вот этого вот развития такого, и такого подхода явился, например, сборник ГТО, да, который утвердили в 1931 году, готов к труду и обороне. Опять получается, что... Я стараюсь все так быстро излагать, потому что действительно просто можно о каждой теме рассказывать очень много. Но я стараюсь так пройти поверхностно, но ну, как бы все охватить поэтапно. И вот получается у нас, что после окончания Первой мировой ни у кого сомнений не было, что будет Вторая мировая. Плюс еще нам спокойно этот период практически в нашей стране, то есть с Советской России, а потом Советскому Союзу не, не давали жить спокойно. Были соответствующие санкции и постоянные какие-то провокации со стороны. Приграничных стран, например, той же Малой Антанты. То есть Советская Республика и Советский Союз жили в постоянной такой угрозе, ну, по сути, агрессии да? и постоянном прессинге со стороны наших, как это называть, западных партнеров, да, сейчас говорят, заклятых да, да. друзей да, с Запада. Одним словом, то, что война будет, ни для кого не было секретом. Ни для западных партнеров, естественно, не для советской России, ни для Советского Союза. И логическим скажем так, шагом советского правительства. Это было утверждение, я уж не помню, опять, вы можете мне поздравить, по-моему, 4 апреля 1931 года утвердили этот указ о внедрении норм ГТО, готов к труду и обороне. Тут есть шпальгалки, можно, в принципе, посмотреть, какого они там года утвердили. Ну, не все важно, в принципе, требовательная публика найдет, если захочет. Короче. Готов, готов к труду и обороне. То есть, кстати, комплекс это существует и сейчас, его переутвердили уже в 13 он, году. Правда, как знаете, очень да? урезанный. Да, он во-первых, урезанный, во-вторых, он как-то там интересно существует по таким новым названиям: Горжусь тобой отечество. Да. Что-то такое. То есть, в 1913 году президент как вот утвердил, да. Без
1: занятий спортом нельзя гордиться Деца тобой отечество. Да. А вот гирю поднял, и сразу гордость увеличивается да, тут да, же. Да,
0: да. Ну, опять же, если вернуться в 1931 год. Все было более чем актуально. Мне повезло, в каком смысле я застал своих прадедушек, про бабушек живыми, в здравом уме, в хорошем здоровье, но ну, относительно возраста, понятное дело. Бабушки и дедушки, прадедушки, про бабушки. У меня имелась с ними возможность поговорить, вот, общаясь с бабушкой, которая была ворошеловским стрелком сдавала нормативы ГТО и переживала только сч... по одной вещи. Она не могла прыгнуть с парашюта, рост был маленький, и вес не достигал 50 килограмм. Есть... Их не берут. В да, да, да. И был, были проблемы у нее. И она переживала на полном серьезе переживала за то, что вот не все могла сдать. А так, э, что там еще было, там противохимическая оборона, там какие-то медицинские э, проходила три ножи, сдавала, подтверждала все это. То есть для, в, в, в то время это была норма для школьников, в то время они сдавали БГТО, то есть будь готов к труду и обороне. Соответственно, в совершеннолетнюю уже сдавали ГТО, что позволило, в принципе, стране в кратчайший срок подготовить свое население, ну, опять же, исходя из названия, и к труду, и к обороне. То есть задача ставилась весьма простая, с одной стороны, и очень полезная, то есть обеспечить народ. Какими-то, допустим, условиями для занятия спортом с целью какой? Поддержание своего здоровья и тренировки навыков будущих защитников Родины. Здоровье помогает в мирном труде. Да, разумеется. Да. А навыки, соответственно, специфичные, стрельба из винтовки. Там, бег. Бег, да. Примитивные гимнастические упражнения. Разумеется, при этом мы еще не забываем про специфичные упражнения, например, строевая подготовка, маршевые тренировки, связанные, например, с туристическими походами.
1: Да, туристическое движение развивалось очень бурно. И... Выживание в лесу, элементарно разжечь костер, приготовить еду, пройти там 25 километров с рюкзачком. Конечно. Вот этот быт туристический, он
0: очень сильно помогает потом в армии на полевых выходах. Многие думают, что боевые действия это что-то похожее на американский боевик, когда ты из теплой казармы куда-то вышел и все. И не прерывистые, да, там, да. Непрерывно. да, прямо вот, только магазин успевая менять. И то в некоторых боевиках не меняют, они бесконечные Бесконечные патроны. Да. То есть даже перезаряжаться не нужно. Но на самом деле это все не так. То есть быть солдата, он очень примитивен, он состоит из маши бесконечных походов, коротких остановок, где нужно очень очень быстро, весьма рационально. Подготовить элементарный быт, чтобы себя обогреть, отремонтировать, высушить одежду. То есть какие-то такие вещи, которые, ну, они простые, но, но они обеспечивают твое выживание. Солдат голодный, простудившийся, больной, э, уставший, он не может выполнять боевую задачу. Он будет просто легкой мишенью для врага. И обузой для окружающих. И обузы, естественно, для окружающих, которые будут вынуждены его каким-то образом там нести, возможно, даже. И вот та же история, например, с печально известным Дятловым, да? То есть, перевал Дятлова, известный. да, и молодой парень, который, в принципе, я не помню, кто он там был, то ли КМС, то ли мастер спорта, то есть, он там специалист по туризму, то есть, если почитать даже в Википедии, кто он такой, вот что заставляло тех молодых людей да, так, так любить походы, казалось. Ну, это, это своеобразная романтика, конечно, в том числе. То есть, э, все это... Я что хочу сказать, что ГТО это сейчас воспринимается, вот я с многими современными людьми общаюсь, да, особенно мамами, почему-то женщины, которые воспринимают, что вот, это моего сына будет там заставлять, там что-то бегнец, давать, вот как раньше там заставляли. Это...
1: А что плохого-то?
0: Ну, здесь я бы даже поспорил с, самим, с самой подачей, да, или освещением вопроса: почему заставляли?
1: Да, формулированного. Почему всякая, заставляли? Кого там заставляли?
0: Я общался с бабушкой, общался с дедушкой, с их сверстниками, да, и общаюсь дожившими до нашего времени людьми, которые, ну, скажем так, были адептами той эпохи и тех идей их никто не заставлял. Они это, вот как, не знаю, как сейчас, наверное, современный школьник хочет там иметь какой-то гаджет, крутой там, ноутбук или там игровую приставку или там телефон, так тогда было престижно иметь значок, допустим, ворошиловского стрелка или там значок ГТО. Ну Для молодого человека, для, для мужчины. Да и для девчонок тоже. Да и для девчонок. Девчата не уступали
1: мальчикам. Действительно так. У нас пока на Западе mm. рассуждали про проблему равноправия полов, у нас и... равноправием полов все вдруг стало само по себе хорошо. хорошо. Да, да. Потому что коммунисты первыми объяснили в мире людям, что оказывается женщина тоже почему-то человек. Такая странная была у них мысль.
0: Вот к сожалению, у меня ну, бывают э, проблемы с памятью, если можно так выразиться, а я не помню, кто у нас там Бостовс, Бостонский марафон, у нас Валентина Терешкова уже слетала в космос и да. умудрилась вернуться, а Бостонский марафон на тот момент времени еще было запрещено бегать женщинам, им, по-моему, в 1971-м там первая девушка пробежала. Какая-то у него фамилия такая, немецкого происхождения. Забыл. Ну, опять же... Ну, неважно, кто, кто... кому надо, посмотрит. Да, ты, ну, то, надо посмотреть. Но сам факт, что да, наши женщины уже летали в космос, да? а их женщины еще не, не допускались до обычных спортивных соревнований, связанных с марафоном.
1: Да им не а так, так давно избирательные права подарили. Не так давно. Угу. Какой там марафон? Ну, вернемся немножко опять в 1931
0: да. год. Соответственно, ГТО... Без всякой рекламы внедряется. Э, ну, нам привычной рекламы. Реклама, естественно, была. Был социальный своеобразный заказ, который поддерживал советское правительство, и этому социальному заказу был, было подчинено все. Именно этим объясняется такая
1: популярность бы и немножко, востребованность. Я немножко ну, бы отскочил бы назад чуть-чуть буквально. Насколько? А в тот же год, буквально, в, mm -hmm. тот, в тот же период, это не реклама mm -hmm. была причиной. А то, с чего мы вообще начали, то, что вдруг внезапно появился класс людей массовый, у которых был досуг, и физическая возможность заниматься таким странным занятием, как, как
0: спорт. Я хотел об этом сказать, но ближе к 1941 году, как вывод до военной эпохи, спасибо, все верно. Именно если, если уж об этом говорить и акцентировать внимание, значит, советская власть да, и советский строй позволил людям... Обычным людям, то есть рабочим, крестьянам, заниматься любительским спортом массово. Это, ну, скажем, действительно достижение. Спортивные кружки и клубы были при предприятиях, при колхозах. Если посмотреть даже э, ну, на такую вещь, как советское кино, да, как некоторый индикатор, ну или просто даже посмотреть хронику документально а потом на советское кино – как, как популяризировано было это движение, вот насколько оно было эм, овеяно вот такой вот здоров, здоровой романтикой, да? Вот вспоминая фильм «Вратарь» 1939 года, и «Вратарь готовься к пою, часовым то оставлен у ворот». И если же опять мы вернемся к 1931 году, вы же помните там историю что с выступлением Сталина, который сказал, что мы отстали от ведущих стран Запада, на 10, 10 лет, лет, да, если мы с индустриализацией не справимся, то нас просто уничтожат нас. Мы
1: на 50 сто лет, да, мы да. должны пробежать. пробежать на за 10, лет, за 10 да. лет, если мы не делаем этого, у нас сомнут. Вот.
0: Да, нас сомнут, Ну, если дословно, да, да. процитировать. И чтобы что-то пробежать, нужно иметь здоровое, и психологический, и физический население. Огромный административный ресурс. И опять же, если мы возвращаемся к теме войны, любой войны, Любая победа куется в тылу, куется сумасшедшими усилиями работников, и они должны быть готовы. Поэтому на первом месте в, в аббревиатуре ГТО, да? К труду, да. А, потом труду к а потом уже к обороне. В данном случае весь вот предвоенный период – это просто ну, действительно рассвет такого масс, ма, ма, массового любительского спорта, включая всякие кружки. Добровольное содействие авиа авиа авиации и флота, вот, а а Аос-Авиахим, а который впоследствии стал ДСАФом. Сколько молодых людей получили как спортивные навыки, вот опять же, возвращаясь там, на, э, навыки огневой, строевой, это уже специализированной подготовки, пар, парашютной подготовки, то есть прыгали свыше... Как, вот, Парашютный а, спорт,
1: это да, была просто какая-то мания. Прыгали просто
0: Все. Да, об этом речь. Почему я вот про бабушку которая которая очень пережила, была мега популярна, она прыгать не могла. То есть, для нее, как для девчонки этого времени, это было просто вот что-то с чем-то. То есть, прям вот, ну, как, как бывает, потом можно отучиться на радиста, одеваешь радиостанцию, и вес резко исправляется. Да. Можно прыгать уже.
1: А радиостанция весит. Да, но с ней еще потом бегать приходится девчонкам. Ну, как-то справлялись. Так вот, если, если... Я занимаюсь всю жизнь фехтованием, Mm -hmm. Поэтому тема мне близкая. Сколько при Сталине было открыто вот в эти вот самые 30-е mm -hmm. годы фехтовальных клубов, кружков, секций, это я даже сейчас боюсь назвать эту цифру, это же какое-то безумие было абсолютно. Понятное дело, рапира, сабля, шпага, mm -hmm. штык, учебник для командира РК Катриджа 1936 года, мой первый учебник по фехтованию вообще. Вот. Из-за того, что в, каждом, в каждой подворотне, условно говоря, была эта самая фехтовальная секция. Даже на уровне городских соревнований конкуренция была такого размера, что за городские соревнования на союзные, республиканские соревнования, на республиканские, а потом союзные соревнования ну, можно было прорваться, только если ты, а, адски талантлив, б, чудовищно трудолюбив этому занятию посвятил много сил. В итоге на союзных соревнованиях там какие-то терминаторы оказывались, просто терминаторы. Без всяких допингов, просто из-за из вот этого гигантского сита, через которое перетряхнули десятки тысяч человек, если не сотни.
0: Разумеется, чтобы найти какого-то
1: специалиста,
0: да. унюкма, талантливого человека, должна быть выборка большая. Конечно, И да. должна быть она репрезентативная, естественно. Ну, то есть, как раз первичные, вот эти вот круж... первичные отборы осуществляли, эти кружки. Там сразу видно, кто отдаренный, кто не одаренный. И потом они, вот эти спортсмены, да, помогать. они уже шли по такой спортивной лестнице назовем так, от одних соревнований до других, от районных, до областных и дальше, дальше, дальше. Ну, от, от местечковых я даже так, районных это что-то перескочил немножко. Ну, все, в принципе, так и есть. И на момент э, трагедии, то есть, который, которая случилась 22 июня 1941 года, то есть Великая Отечественная война, мы имели достаточно подготовленное население, подготовленное к, к таким суровым испытаниям. И, например, э, как, ни, как ни странно, но облад... а, 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 как сказать, обладателями второй степени ГТО были Иван Николаевич Жидуб, это был летчик, значит, соответственно, Покрышкин тоже летчик. Да, а, а, да, Александр Иванович, ну, знаменитых людей все приятно называть, да. хорошо посмотреть везде, в интернете изучить биографию, увидеть, что это сейчас благо есть у всех, доступ к знаниям, хотя бы через Википедию, ну, как первичный какой-то источник, да? потом э, Гастелла, Николай Францевич. Пчелинцев Владимир Николаевич, это снайпер, то есть это, скажем, признанные герои той войны. Да? И здесь послевоенный период также, в принципе, соответствовал довоенному. В какой-то степени потом, конечно, акцент изменился, больше на труд был сориентирован, но, в принципе, также послевоенная э, система Советская, советского спорта, любительского, да, советских этих кружков и секций с последующим, соответственно, выделением одаренных детей, она существовала. Мы когда начали с вами разговор, вы помните, говорили про гимнастику? Да. Да, действительно так, то есть советский детский садик, я сам свидетель, мы с вами, у нас разница в год, я на год старше да. вас... Да? Поэтому мы, в принципе, говорим об одной и той конечно, же эпохе вместе. Да? То есть мы вместе посещали советский детский садик и, в принципе, видели, как приходит детский садик. Покупатели так их называли. Да. И они смотрели, какой ребенок, на что будет готов. Например, отбирали мальчиков и девочек э, гибких, ловких, и забирали их заниматься гимнастикой.
1: Было дело, и да. Сам откровенно. видел неоднократно.
0: Но нас почему-то больше девочек собирали. Ну, не суть столь важно, все выбирали. Я ребенок родился в офицерской семье, соответственно, переезжал очень много, и в каждой дыре, ну, это сленг, понятное дело, есть такая шутка, вы знаете, она на армейской, есть на свете три дыры: эмба, кушка и мары. Так вот, говоря вот таким армейским сленгом: в каждой дыре, при доме культуры, назовем это так, или там доме офицеров, как ни назови это, это заведение, был всегда театральный кружок, вот, без шуток, хотя он к спорту не относился, и какие-нибудь спортивные секции. И туда ходили не только дети офицеров, но и гражданские, ну, скажем так, обслуживающие персонала, который так или иначе все-таки с этой частью ну, общается. То есть охват был полнейший. На, ю, на юг я ездил отдыхать, когда были у меня летние каникулы, в Краснодарский край, Горощевский район, Станица и Казалось бы, там деревни-деревни. Ну, но хотя восьмилетняя школа была с прекрасным, опять же, музеем, в том числе экспозиция там была даже посвящена Великой Отечественной войне, и спортивными секциями. Там была гимнастика, и профессиональный тренер вел секцию по футболу, и было самбо, как ни странно. То есть даже в каких-то таких вот ну, глубинках, на первый взгляд, кстати, если про сейчас, про настоящее время, когда сейчас таких секций там нет, Уж в Краснодарском крае точно в этой странице нет. Там и школа бедная загибается. И ни медицинских пунктов, ничего. И колхозные поля Амбрузии поросли. То есть, а в те времена были. То есть я в свое, свое детство, это уже как бы глубоко, это 80-е годы, 70-е, 80-е годы, я даже, я, я это помню, как это существовало, да? как это работало, как это функционировало. Я выступал на детских соревнованиях, сам знаю, что это такое. Правда, конечно, если уж так разбираться, в 80-е годы это вообще отдельная эпоха. Она как раз получилась Переходная. Да, такая... Переходная, в том числе и по теме спорта, который мы обсуждаем, да?
1: Но, тем не менее, я вот тоже родился не в Питере, mm -hmm. родился я в городе Клинцы Брянской области, ну, город, прямо скажем, небольшой. Mm -hmm. Вот какое там количество было разнообразных спортивных секций, ну, это же уму не, не, не растяжимо, как принято говорить, уму не растяжимо. Mm -hmm. Эта мама, которая, собственно, оттуда происходит, получила КМС по конькобежному спорту прямо там. Mm -hmm. Вот, ну, маленький город, но на ну, 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 в самом деле, что это такое, это даже не районный центр, малюсенький городок, но там, однако, была и конькобежная была школа, и гимнастика там у них была, и бокс там у них был, и самбо у них там было, что только у них не было, ну, то есть, если у тебя хотя бы вот малейшее желание есть, хоть малейшее ребенку пойти заниматься, да, кстати говоря, и взрослому тоже, пойти заниматься тем или иным видом спорта проблем не было, выбор был широчайший. Я про Ленинград-то вообще молчу. Вот Дом пионеров и школьников в каждом районе был свой. Там, в Доме пионеров и школьников, можно было заниматься ну, практически всем. Мне трудно себе представить, что там не бабслея, наверное, не было. Очень специфическая подготовка нужна для бабслея, специальное оборудование и место. Там у нас было, вот у нас в Красногвардейском районе, а у нас не было фехтования. Точно, я дико переживал, на фехтование нужно было ездить далеко, вот. А так у нас все было. Про бассейны я просто тоже специально останавливаться даже не хочу. Вот у нас, значит... Красногвардейский район, школа номер 532, спортивная была, я учился в 160 английской, метров, наверное, 300 в сторону, 532-я школа. У них прямо при школе был бассейн открытый, до сих пор есть, но теперь за деньги, и к школе mm -hmm. он не относится. И рядом пулевой тир для мелкокалиберных винтовок. Тоже 100 же? за 3 пострелять. Так точно, вот. И нас туда водили стрелять-то на уроках НВП, просто туда в обязательном порядке водили, вот в эту самую спортивную школу там было забито время нас туда отводили бахать то есть пожалуйста вот тебе пулевая стрельба вот винтовка я вот с какого там с пятого что ли класса стрелял пульками уже все
0: верно с упора все верно и если делать такой промежуточный вывод о советской эпохе то можно сказать следующее что изначально советское правительство ставило перед собой задачу физического воспитания людей, привития им спортивной культуры, физической культуры, которая, естественно, неотъемлема и интегрирована и со здоровьем человека, то есть с медицинским обслуживанием, с гигиеной. То есть мы же помните, начали с каких времен, еще там с России, да. не мы, скажем так, на крестьянской. Значит,
1: ну, на развитие... говоря, совсем не шутка, если кто вдруг не в курсе, баня в деревне от 19-го начала этого века... Кто представляет себе русского крестьянина, вот, точнее, с ба, при ней баня. Вот ничего подобного. Там, если на деревню там, из 10 домов была одна баня, это было хорошо, все туда ходили мыться. Так, при каждом доме бань не было на постоянной основе. Это была гигантская проблема гигиена.
0: Разумеется. И первичную задачу привитие такой культуры Советский Союз выполнил на 5 баллов. Вторичная задача – это была достаточно специфичная задача подготовки граждан Советской России для защиты своей Советской Родины. И опять Советский Союз эту задачу выполнил и доказал на практике, что он задачу выполнил. Гражданская война с интервенцией – победа Советского правительства, Советской России, Советского Союза, Великая Отечественная война – победа. советских граждан всей нашей многонациональной на тот момент страны, Советского Союза. 80-е, конечно, как мы уже сказали, было очень интересное время. Почему? Потому что было переходное время. В том числе и в спорте. Существовала советская система. Сове советский, со 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 все то, что было построено, отлажено за долгие годы. И начинала зарождаться новая система. Как раз вот этих вот клубов, которых мы имеем а удовольствие сейчас наблюдать. Да. И я помню это великолепное время. Я был молодым и ретивым. Вы, наверное, тоже помните по не помню по какому каналу, пока столько, Альманах вокруг света, боевое искусство шаулиня Все конечно. как помешались в свое да. время 80-е годы, причем, в принципе, с начала 80-х это началось, и началось все с карате, наверное. Вот, и, причем, ну там, как получилось, там были не, не, несколько. Э, таких волн назовем это так, да. Ну, чтобы упростить, ориентируемся на советское кино. Помните фильм Не бойся с тобой? Да. Гусман режиссер. Мухтарбек Кантимиров такой фактурный советский актер э, и артист цирка и каскадер. Прекрасно выступил, прям красивый мужчина. Лев Дуров там играл Сансановича, Паладу Любиляглы исполнял песни, шикарно там карате. Да, всё. А
1: еще был пират 20 века.
0: Да, замечательный фильм тоже. И э, в принципе... Вот эти фильмы, несмотря на то, что там, ну как бы сказать, э, такие вот экзотические по тому моменту времени наборства, то есть карате, там э, какие-то такие приемы вот нетипичные да, для советских кинематографа а вот до того времени. Ногами так, пинались. Ногами пинаются, да. А, мне еще нравился очень, конечно, фильм «Зоне особого внимания», да, «Продесантников», продесантников. Там, «Лейтенант а, Тарасов», потом «Капитан Тарасов» в ответном ходе, то есть, угу. и все эти фильмы, обратите внимание, они под собой имели, несмотря на антураж вот такой как типичного боевика, и в чем-то даже похож на западную вот боевик. Да, 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 э, они имели при этом идеологический посыл, исключительно советский. Ну, тот же, например, э, фильм Не бойся с тобой, да, там прям советский-советский посыл. Э, но впоследствии мы можем даже сами заметить, как эти клубы, которые вот существовали, ну, в некено, да, а в реальной жизни, они, естественно, отходят от советских принципов, они... Во-первых, они были платные. Да, они, они становятся платными на полной платной основе. И почему, например, была такая история, помните, про запрещение карате, и все тут говорят, что вот там типа испугались.
1: У нас аж два раза запрещали. Да, да, да.
0: Ну, испугались, собственно, не того, что молодые люди там кого-то будут бить. Я скажу, что из моей личной практики, ну, скажем так, занятия единоборствами, да, есть даже такая шутка. Хоть боксер, хоть каратист, для борца ты лишь ли артист. Да. То есть, какой-нибудь вольник хороший там, или боевой самбист, в принципе, сработает хорошо против каратиста да, даже...
1: даже какой там вольник? Штангиста поди обидь. Я уж
0: про, про вольник это я молчу. Да, об этом, об этом и речь. Что, в принципе, я не хочу сейчас как бы обидеть адептов вот, это, вот этого вида спорта, вот этого направления, оно бывает, естественно, разное, как карате, это вообще просто такой общепринято ну, общепринятое коммерческое так, название, да? да. Бренд. Бренд, да. Но а, я к чему, что не в каких-то там особых навыках там, была проблема, да, была проблема именно в том, что государство не контролировала эти секции.
1: Во-первых, была проблема в нарушении закона, прошу прощения. Это было элементарно, потому что секция была платная. Человек занимался коммерческой деятельностью, которая суда, была законодательно суда. запрещена. Сопрещена. Ты, собственно, налоги с этого платишь? Нет. Ты, ты зарабатываешь на жизнь? Как-то отдельно от всей страны. Это был сразу большой вопрос. Ты вот пользуешься общественным транспортом, трамвай три копейки. Угу, угу. То есть, он не стоит ничего. А денег... Э, в казну в, не заносишь. В, в, в общак, закон. да, не заносишь. Почему? Поэтому с этими секциями и вообще со всей этой коммерческой деятельностью был огромный вопрос. Это же просто было нарушение закона. Все верно. С юридической точки зрения это абсолютно так. Это нарушение
0: закона. Второе, второй аспект. Вот... Я, когда мы начинаем говорить про царскую Россию, прошу прощения, такой флэшбэк, назовем это так, да? Я забыл сказать, что несмотря на то, что существовали в Царской России эти клубы, да, и государство Царской России их не поддерживал, там у царя были свои проблемы, я так понимаю, он там пытался власть удержать, действительно так, начиная с 900...
1: Занимался пулевой стрельбой по воронам. По воронам, да.
0: Потом тут у него там 905-го револю... война, революция, потом еще... Ну, там потом ему было уже просто не До
1: того, понятное дело... Да не, ну, зачем это было поддерживать? Там занимались состоятельные люди. Они сами прекрасно все, что им нужно было, могли купить и выделить средства из собственного кармана. Зачем? Нужно было государству обращать внимание на такие мелочи.
0: Да, казалось
1: бы. Но
0: при этом обращали. Ведь э, был, 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 был же создан какой-то орган, э, наблюдательный какой-то совет, там, который, собственно, следил за э, вот этими вот спортсменами в царскую эпоху. Я точно забыл, как он называется. Ой, надо будет вспомнить, ну, я думаю, что зрители подскажут, что был орган царский, на, на, был, надзорный орган, орган какой-то был, то есть, получилось так, что спорт был вне политики, но ну, он зародился в буржуазном обществе, стихийно назовем это так, но государство, потому что, в принципе, буржуазия на тот момент времени по отношению к царскому правительству был революционный класс, Конечно. и, разумеется, присматривать, надо, присматривать было. надо было, то есть, несмотря на то, что спорт как бы был вне политики, да, то политика сама в него вошла в виде надзорного органа. Ну как, вы там
1: собираетесь, да, что чем там вы там занимаетесь, там... Еще... бог его знает, а вы там точно спортом занимаетесь? Может, вы кроме спорта там бомбы собираете, например? Ну да, почему бы нет?
0: Мы же помним, как было весело, допустим, начиная с 2001 года практически до 1917-го, да. народная воля развлекалась, взрывали кого-нибудь попадя, там резали кинжалами прямо в Петербурге. СРы потом подхватили знаменитость да, да, из рук народной да, да, воли. То есть всем было весело. Все почему-то, кстати, эти все теракты, как ни странно, относят почему-то к большевикам, относя всех к большевикам.
1: Все эти большевики. Не, ну, это у нас так принято, что если революционер, то большевик. Да, без разницы. Нет. Ну, правда, конечно, слово ССР знают, но почему-то не знают, что ССР это, ну как? Не все, конечно. ССР это была главная террористическая организация, наверное, всей Европы, если не всего мира, потому что такого размаха деятельности, какой развернули ССР в свое время, mm -hmm. еще очень долго никто не мог добиться. Mm -hmm. Прямо скажем.
0: Это точно. Так, если, допустим, опять же, перенесемся теперь в 80-е годы, здесь, естественно, государство тоже вмешалось. Ну, надо же контролировать. Понятно, ну, что нарушение закона. Раз. О чем вы сказали? Второй момент, вы тоже сказали: люди собираются, что-то делают. Что делают. Естественно, все это не являлось какой-то такой уж особой тайной в тот момент времени. И, например, вот во всех этих вот восточных, скажем так, ну или восточного типа секциях культ учителя является э, достаточно сильным. Да? Конечно, да. это, э, э, это, скажем так, ну, какой-то скреп, что ли, как-то такой, на такой. То есть вы помните все залы карате, какой-то девиз школы, ты обязательно да, заходишь да, на ковер, там да, приветствуешь, все надо, это да. Да, поклониться надо. Что, собственно, тоже вызывало кучу вопросов у соответствующих правоохранительных органов, органов в то время. Допустим, мы же не знаем, как потом эти люди себя поведут, потому что учитель для них реальный авторитет. Да? Если он скажет, эти молодые люди... А молодые люди ну, в какой-то степени все романтики, все отчасти без бесшаб, Да и подвержены влиянию. Да, сильно. подвержены влиянию, разумеется, ввиду того, что не имеют столько жизненного опыта. А тут человек
1: старше, авторитет. А, что-то умеет такое. Конечно, не умеет. конечно.
0: На самом деле, конечно, большинство тех, кто открывал этой секции, умели мало. Я сам по себе помню, кому мы ходил, у нас там были какие-то ребята, которые там синий, пайса, красный, что-то преподавали. Сейчас, конечно, когда я смотрю ну, в прошлое, я так. Без улыбки вспомнить не могу уже. Но по тем временам действительно это были авторитеты. И я э, занимался самбо, но почему-то мне потом захотелось заниматься чем-то вот экзотическим, потому что я вот думал, как они так все вот могут. А самбо как-то скучно, борешься, закутку кого-то там тягаешь, что-то не то вообще. Ну, все, наверное, там были в какой-то степени подвержены, пытались чем-то таким заниматься, э, и несмотря на запреты.
1: И вот, собственно, вот это вот движение. Да, у нас вот... школа каратэ, где я занимался mm -hmm. первое официально называлась «Школа китайского народного танца». Вот мы собирались китайский народ танцевать. Вот сами стояли... Как подпольщики. Да. Там как раз это было вот запрещено очередной mm -hmm. раз. Вот мы там изучали стойку кибодачи, удар ойцки и майягери. вместо китайского народного танца тайно. Ой, к сожалению, я эту терминологию до сих пор не знаю. А я до сих пор уже помню. Могу разложить, что как надо
0: делать. Ну, я достаточно быстро просто от этого дошел. я буквально там год походил и понял, что это все не то, скажем так, ну, потому что была база какая-то, и э, было с чем сравнивать. Ну, естественно. И тут, если уж так, мы как-то вот сейчас вот, ну, сделали акцент на восточный наборств, наиболее таких вот ну, ярких, что ли, да, да, да. Я, ярком представителе. Я, если мы берем направление в спорте, на самом деле в те же времена у нас рождается культ тела, да? помните, да, качалки конечно. первые, плакаты. Вот. Шварценеггера развалились все. Это точно, я помню эти видео салоны за рубль, конечно. когда мы там все эти вот, соответственно, всех этих героев, Конана Варвара, там, мы видели а того же Салоны, но он, конечно, не выглядел так. Прикольно. Натачена, да. Да, как Арнольд Шварценеггер, но все равно являл собой достаточно такой ну, образец в какой-то степени для подражания, для, не только для молодежи того времени, для Советского Союза, но естественно и для западной молодежи. Так или иначе, это, это был культ, это да, был спортивный безумно. культ, это был кумир. И соответственно в те же времена зарождаются первые ну, фитнес-залы или как качалки. Можно назвать как угодно это, да, когда люди занимаются, то, 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 тоже с ними, ну, пытались поначалу бороться, но потом уже к концу 80-х
1: уже ни с чем не, боролись,
0: с да. чем не боролись, естественно. Ни с видеосалонами, я еще помню эту историю, когда все предпочитали советские видеомагнитофоны.
1: ВМ-12, замечательная потому, была машина.
0: Потому что извлечение кассеты можно было осуществить даже механически при отключенном электропитании. Ну то, как же как обычно там для детишек боевики, потом вечером какие-то боевики уже не боевики, а ночью эротика, да. ну или даже порнография. И какое-то время даже еще облавы были на вот этих вот а, видеосалонщиков. То есть я это тоже помню, так как бы такая веселая эпоха. Ну так вот про спор. да, все начали как бы ходить заниматься восточными наборствами, эти клубы платные, изыскивали деньги, ходить, ходить качаться. Поначалу все это было, конечно, кустарно. Ос основной, тренер, основной тренерский состав например, в качалках это были ну, спортсмены или тяжелоатлеты, которые пытались придать своему телу определенный какой-то такой внешний вид. Гелевики, тяжелоатлеты. Да, да, да. При этом эм, не все из них были тренера, потому что надо понимать, что, например, профессиональный тренер, педагог, это не синоним хорошего спортсмена, Совершенно
1: и наоборот. Значит, то, то же есть... самое любой преподаватель, что не, не обязательно будет гигантский специалист, успешный в том, что он преподает, а преподаватель может быть очень хорошим при этом. То есть, смену воспитает. И здесь уже потом,
0: если говорить, допустим, о 1991 году, когда Советский Союз рухнул, когда у нас наступила ну, все можно, свобода, все это, естественно, нач... именно коммерческая часть спорта, вот эти клубы, начали развиваться, конечно, крайне буйно. Да? И здесь, опять же, мы ну, если сравнивать с старой советской системой, она получала, она, она фактически угасла за вот эти вот конец 80-х, начало 90-х практически полностью. То есть теперь э, есть какие-то, конечно, еще островки той былой системы, но опять же. Они все равно вынуждены были интегрироваться уже в современное капиталистическое общество, потому что в 1991 году, как мы знаем, осущился уже реальный юридический, по сути, переход. Да? То есть естественно, там, чуть ли не 60-х
1: годов. 61 1961 -го, -го у нас начался переход медленный к капитализму. Да. Чуть более выраженно 65 год реформы Косыгина, которые внедрили такое прекрасное понятие, как рентабельность производства ну, чего не может быть в принципе в социалистической экономике оно не про прибыль ну а если уж вы начали менять базис экономический то рано или поздно а скорее всего рано за ним потащится надстройка вот мы 30 лет выдержали
0: хорошая была надстройка что можно сказать конечно и Часть, часть этой настройки осталась, но она так или иначе вынуждена интегрироваться в капиталистическое производство. Что далеко ходить? Я сам житель Нижнего Новгорода, недалеко от Нижнего Новгорода есть прекрасный город Ксто, там есть Кстовская академия самбо, которая существует и... Сейчас тоже прекрасно работает, это еще старый отголосок, там есть, скажем так, там тоже есть платные секции, разумеется, потому что ну, невозможно сейчас не зарабатывать деньги, иначе ты будешь нерентабельным, разоришься и исчезнешь просто как, ну, как явление. Да, как явление, да, если уж так говорить, как субъект экономической деятельности. Так или иначе, теперь... Все эти секции, все эти клубы, они плотно завязаны, существующие финансовые потоки, являются субъектами финансовой деятельности. И если разобраться, то теперь, теперь эти все, ну соответственно, клубы, любые клубы, да, они предоставляют нам услуги. Да. Тут можно больше ничего не говорить. Услуга есть услуга. Правильно? Конечно. То есть, если раньше первичная задача педагогическая была, воспитание хорошая физическая культура у человека, да? и впоследствии э, с помощью этой физической культуры достигалось его крепкое здоровье, его прекрасная ну, физическая форма, в, при оценке его потенциальных возможностей, естественно, тоже. не все же могут быть олимпийскими чемпионами, но здоровым и вполне себе э, как сказать, спортивным может быть каждый из нас, да? то сейчас у нас предоставляется услуга. На самом деле сейчас любой клуб это, по сути, коммерческое предприятие, у которого есть определенный перечень услуг. И я ни для кого не открою Америку. Эти услуги можно легко посмотреть. Берете любой спортивный клуб, прям набиваете в любом поисковике спортивные клубы любого города. Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Выбирайте любой. Услуги представлены в прайсе. Это, пожалуйста, и занятия, допустим, на каких в каких-то групповых секциях. С эти там робика зумба... Пилатес, йоги там различного рода, даже, допустим, групповые занятия связаны, например, с э, всякими там единоборствами, о которых мы тут вспоминали, то, то же самое карате, есть, конечно, специализированный бокс, тайский бокс, май -тай, который да. и прочее-прочее, ММА прочее, там, или там, как это, различного рода смешанные единоборства которые сейчас очень модные, там, джиу джитсу, тоже самое боевое, не боевое, то есть полное разнообразие. Но все это услуга. Ты за нее платишь конкретные
1: деньги. Самое главное в услуге, угу. то, что это же услуга, ты хочешь ей пользоваться, будешь, не хочешь, не, не будешь. будешь. Вот и все. А соответственно, еще и можешь, будешь, и не можешь, не будешь. Вот два этажа проблемы.
0: Конечно. И первая проблема ⁇ это потенциальная возможность. Опять же, если мы э, говорим... Про Советский Союз, там при каждом предприятии что-то было, в каждом районе был какой-то ДК, и там какая-то секция была, где-то была одна, где-то две-три, там, ну, разнонаправленные, понятное дело. Вы вспоминали про боб бобслей. Да. А я тут тоже вспомнил: как-то раз я наблюдал бопслеистов, без бобов, без санок. Вы не поверите, на чем они тренировались? На табуретках армейских. Они прям, вот ну, мне здесь неудобно поговорить, здесь студия, да, как они ну, там понятно, учили, держать же, баланс. Да. И там такой дедушка у них был тренер. Я просто один раз видел, как бы, через открытую дверь. Я очень удивился, ну, как-то можно так, там и как-то как гонял. Я думаю, ничего себе там их. Э -э -э еще одно отвлечение. Я в Суворовском военном училище, заканчивал Казанское, поскольку Украина отделилась, как-то раз пошутил над спортсменами, которые занимались в спортзале сухого плавания. Я так... Шуточку такой отпустил, ты типа, из серии, как в том анекдоте про дурдом, вам еще потом воды нальют.
1: если хорошо будут вести да, да, воду. Да.
0: Они мне сказали: а ты не хочешь устроить с нами такой батл? Я его хочу, я был такой резвый парень. Из зала сухого плавания я без всякого плавания уполз, в буквальном смысле слова. То есть, вот это. То есть, в принципе, тренера были прекрасные. И несмотря на то, что, может быть, в какой-то степени, ну, потому что все-таки. Но, ну, объективно, сейчас мы на более высокой ступени развития, ну, там, допустим, наши средства производства находимся, была хуже, допустим, оснащенность в некоторых секциях, чем сейчас, например, в каком-то ну, фитнес-клубе. Но при этом это все компенсировалось высокой квалификацией тренеров и, эм, как сказать, их заинтересованностью, что ли. Люди были действительно энтузиастами. Вот это не отнять.
1: Не, ну, тут же, опять же, нужно же не забывать о экономической составляющей вопроса, потому что вот мы сейчас только что говорили, как советская система спортивной подготовки фактически растворилась. Во всем этом деле. Mm. Это же никто же не запрещал советскую систему подготовки. Mm. Нет, просто человек какой-нибудь дюшоре, Спортивно-детско-юношеская школа стал получать зарплату в 10 долларов. Вот, все. Точка. А у него квалификация какая? У него есть возможность пойти, например, в фитнес-клуб для элиты, в кавычках, и получать там полторы тысячи долларов. Вот какая у него будет реакция. Куда он пойдет работать? Скорее всего, при всем энтузиазме, вот он с 91 до 93 -го года промается два года, а потом пойдет туда, где его будут платить. Соответственно, туда уходили люди квалифицированные, а оставались на местах люди, которые были или слишком монетные, или низко квалифицированные. Ну и все. Все закончилось. Три года потребовалось. Это просто, опять же, у меня на глазах происходило вот в Ленинграде. Как это все нагнулось, загнулось и просто исчезло.
0: Все верно. Я примерно такую же картину наблюдал. И причем самые активные, естественно, ушли первыми, но пассивные тоже ушли, потому что пустой холодильник – это самый лучший стимул для любых свершений. Конечно. Энтузиазм
1: он некоторое время держит на работе. На любимость пары, но потом кот пропадает. Это точно. Его опять же побеждает холодильник. Да? То есть без,
0: с энтузиазмом одним, как-то семью не накормишь. Естественно, это, эти все люди пошли в фитнес-центры, фитнес-клубы. Но вернемся опять к фитнес-клубам, они предоставляют услуги, как мы говорили. Да? Мы, мы можем их оплатить, купить, а можем и не купить. По поводу массовости речи не идет. Тот Опять же, вот если говорить какие-то более-менее большие города, да, там есть достаточно большое изобилие фитнес-клубов, у них какая-то конкретная борьба, относительно приемлемая по отношению к уровню дохода населения. Соответствующие услуги они предоставляют по прайсу, но если говорить, например, про регионы, я молчу вообще про какие-то там деревни, там все загнулось от слова совсем. Конечно. Там спорта теперь нет. Массовый спорт на предприятиях умер также же. Работодателю вообще не интересно, куда ты там будешь ходить. Есть отголоски, есть так большие институты, в советские времена у остались. У них еще там какие-то есть там они в волейбол играют, у ну, нас даже с какими-то вузами, они дружат и на их спортивной базе что-то там проводят. Но это опять же, как вы сказали, отголоски той старой советской системы и старых даже советских традиций. Потому что, в принципе, видно, как вот эти ребята занимаются, ну, большинство этих людей тоже предпочитают ходить в современный фитнес-клуб. Почему? Потому что это востребовано, это модно в какой-то
1: степени. Там оборудование приличное, потому что там этот зал, которому полвека уже, он там старше, чем я. Там понятно, что уже все поросло мхом, и туда никто не ходит. Конечно. Бывают, конечно, исключения, мы знаем, что бывает. Бывают предприятия, на которых все в порядке с культурно-массовым досугом, в том числе и спортивным, но это опять же зависит от воли и моральных качеств руководителя предприятия. а это вещь математически непросчитываемая совершенно.
0: Это точно. Зачастую даже можно так сказать, что если сам директор например, этого предприятия чем-то увлекается, например, там, не знаю, там, футболом или там, баскетболом, то все его подчиненные
1: играют. Ну, или, например, да. большое какое-нибудь гигантское предприятие, типа вот нашего уральского УГМК, который содержит просто великолепный волейбольный клуб, просто великолепный там мирового да. класса. Вот, Но опять же, это УГМК, это опять же мирового, мировой гигант по производству медиев, чермета и прочее-прочее. Да. Прочее. У них денег много.
0: Это да. Ну... Теперь и, и еще раз, вернемся на услуги. Итак, услуги предоставляются, не каждый может купить, массовость не такая, потому что есть определенный отбор, в том числе и финансовый, да, то есть, ну, я, мол, хочу туда, а у меня денег не хватает. У вот сейчас, например, очень модно такое направление, как CrossFit, и все клубы да. А, ну, есть же, допустим, аккредитованные, да. которые Прям по кроссфиту специализируется, и цены у них, я скажу, ну так немного выше, чем у обычных фитнес-клубов, хотя обычные фитнес-клубы тоже стараются не отставать от этой моды и вводят вся такой уголок, а, ну так кроссфит надо платить, да. да, но они называют это функциональный тренинг, например, ну и вот, вот функциональный тренинг, он там существует, да. Тоже услуга, тоже существует, и тоже бывает так, что тренер, допустим, просто по бодибиллу стоит столько, а вот по кроссфиту, или по функциональному тренингу, это уже, цена уже другая, и понятное дело, что теперь вот эта услуга, она и существует сама по себе, сепаратно. Вы не придете, допустим, заниматься фитнес-клуб, ну в чем-то там, там не знаю, в старых трико, как раньше можно было, прийти там на какую-то площадку во дворе, там поиграть в футбол. Вы вынуждены ну, будете как-то одеться, да, ну поприличнее, тот у вас будет все отворачиваться. Я со временем там приходил, например, там ну, бегать на беговой дорожке, да, бегал быстро, от меня там слюни подлетел, с локтей на, на все стороны, даш. На, на рядом шагающих там, чемпионов по спортивной ходьбе там они в телефон втыкают и идут на меня так смотрят что этот человек делает я еще одеваю маску например там, ну, через клапана начинает лететь все на людей ну, которые имитируют ну, тренировку в горах да, да. неприятная вещь с меня заметить ну в общем веселье еще бывает совмещаю приятное с бесполезным то есть там как я шутил Васю беру это такой мешок в форме человека его на плече и в горку. маски
1: там совсем... Дорожка-то не... выдерживает двойную нагрузку, ты весишь это немало. Плюс Вася.
0: Я вешу 80 сейчас. 82 минуту. Фигурирует. Флектуирует вес. Не, нормально, выдерживает. Мы в одном клубе, там, в много три 3 штуки сожгли. Нас предупредили, что в брониках не бегать. Но мы не бегаем теперь в бронику. Ага. Все хорошо. -то, ну, смысл в том, что... Я к чему? Да, вот, э, это все не будет вот так вот унифицировано, что вот одна услуга заплатила, и все. Потребуется для простого обывателя Совершить да, еще целый ряд затрат. Купить форму одежды, кроме абонемента. Оплатить, может быть, какую-то первичную консультацию у тренера. который, А раньше вообще то ни за что это не платил. То есть тренер, он был сам по себе. Он давал тебе все свои навыки, все свои знания и умения просто так. То бишь, даром. Ну, да? Так это же
1: была его работа.
0: Конечно. Второй момент. А, ввиду того, что сейчас такая вот э, мода, она до сих пор существует на определенную успешность. И эта успешность отражается во всем. Начиная от ну, телефона каких-то допустим, аксессуаров, мужских, женских, форма одежды, заканчивая внешним видом. Да? То есть, ты вот, если ты успешный, ты должен быть там какой-то весь, прям такой спортивный, хорошо выглядеть. Но это не всегда достигается даже серьезными занятиями спорта. Есть для этого что у нас? Еще одна услуга. Это тебе могут помочь, например, в зале составить прекрасную диету, например, для тебя, да? диетолог. Ознакомиться, как ты кушаешь. Скорректирует тебя. Если не помогает, э, на помощь приходят другие вещи. То есть товар. Например, спортивное питание, да, спортивная фармакология. И все это теперь прекрасно работающая индустрия. Это рынок. Цель этого рынка – заработать, да, денег, заработать одна. денег. Одна. У любой как бы, конторы, около спортивной профессии, у фитнес-клуба, который предоставляет целую серию услуг, да, это сама, само, само помещение, аренда тренера, программы тренировки, программы питания, это все услуги, что тренер предоставляет вместе с клубом, да? так и товары, формы одежды, любой спортивный магазин, специализированный, неважно, или просто спортивные типа там, различного рода таких вот ну, маркетов, да? спортивное питание, которое сейчас ну, везде есть, да? спортивная фармакология, ну как вот, или специализированная, или просто из аптеки, это это уже товар, скажем так, да, ориентированный на спорт, на твои спортивные достижения. Все это имеет только одну цель.
1: Только заработать Прибыль. денег. Да? Только так. Да, да. Соответственно, Я... сразу же возникает Вопрос. момент, который... Момент, даже без всяких вопросов, который сформулировал еще даже не Маркс, который сформулировал еще Адам Смит давным-давно. Что производительность труда в разном в способе производства в частности спортивных услуг связана с рентабельностью, соответственно, кое-какие расходы можно оптимизировать. Приходишь ты в современный фитнес клуб, я вот в угу. трех раз занимался, везде было одно и то же. Ты обязан по закону пройти медкомиссию. Можно тебе вообще заниматься спортом, ты или ты сейчас умрешь на беговой дорожке, прямо сейчас кто-то отвечать будет, и ты идешь на медкомиссию, которая выглядит так: сидит девочка в белом халате, спрашивает: у вас есть хронические заболевания? Ты говоришь. У -у -у". Она говорит, можно ваше сердце послушать? Угу. Годен! все, Это медкомиссия.
0: Это какой-то прям идеальный вариант. Я смею заметить, я в нескольких... Ну, начал путешествовать, тут путешествие связано с работой, сейчас живу на два города, и вынужден ходить и в одном городе фитнес-клуб, и в другом... И меня ни в одном не спрашивали... А ты слишком по поводу, хорошо выглядишь. По поводу здоровья. Ну, мало ли что, хорошо выглядишь. Это не значит, что там все в порядке. Да, все в порядке. К слову сказать, у нас вот в 80-е годы был такой неприятный случай, когда парень очень хорошо выглядел. Прям реально хорошо выглядел. Умер от отека легких во время бега. Прям занимаясь, на, на, скажем так, на тренировке. То есть он болел, не долечил воспаления легких то есть не пошел курс антибиотиков скажем так тренер его ну, вот допустил то есть он, и, так что это, это, это вообще отдельная тема вот это качество услуг да, и они, они приходится говорить как ни странно вы понятно. правильно сказали прибыль решает все в данном случае тут даже это объективный закон Получается, да, закон прибыли в капиталистическом обществе объективен, какой бы ни был хороший там директор клуба, как бы он там ни был заинтересован, он все равно вынужден играть по правилам, которые ему диктует
1: современное общество. Иначе а закон ставить это называется просто, закон это называется закон стоимости, который тоже сформулировали еще буржуазные экономисты в далеком 18 веке.
0: Все точно. И здесь нужно сокращать расходы, иначе станешь нерентабельным в итоге. И кто-нибудь тебя в этой сфере обгонит, и ты и вынужден будешь закрыть свой клуб конечно. и потерять источник дохода. Уволить своих тренеров, э, менеджеров на ресепшене
1: и всех-всех-всех. Всех. самому пойти куда-то еще и работать.
0: Да, да. Самому пойти тренером, или да. просто там наняться куда-то, таксистом работать. Так вот, э, здесь, например, о какой-то там культуре, о воспитании какой-то культуры, у населения, о поддержание его здоровья, какого-то ну, гармоничного развития, каких-то физических качеств, вообще речи не идет, просто не идет по определению, Потому что задача совершенно другая, и получается, что ответственность с государства, которое раньше государство на себя само взяло и, скажем так, проводило эту ответственность на протяжении всей истории вот развития советской России, Советского Союза до, собственно, его такого вот упадка и ну, гибели как страны в первом году, да, переложено на простого обывателя. Нам же сейчас всем объяснили, что мы должны быть кто? Грамотный потребитель. Сам занимайся, в общем. Потребляем услугу, да? будь грамотным потребителем услуг. Потребляешь товар, будь грамотным потребителем товара. Меня тут как-то немножко попинали. Я так эти мысли озвучил. Мне говорят, что вот ты что, против там спортивной фармакологии? Я говорю, нет. Как-то мне сказали, что я не отличаю химию от типа БАДов. Я очень сильно удивился. Я оппоненты говорю: а ты знаешь, что мы с тобой сами химия? Конечно, То БАД есть... тоже
1: химия. БАД-хима, -то это странно. <смех> ну, и Биологически еще... активная добавка. добавка,
0: да. Тут еще, как бы, ну, просто некоррект, некорректно поставлен был сам вопрос: я не против, скажем так, лекарственных препаратов. Уж естественно, я не против БАДов, я не против спортивной фармакологии. Но все это должно применяться грамотно и осмысленно, да, с грамотным тренером. Но, как мы уже выяснили, задача у нас стоит совершенно другая. Задача – сохранения этой прибыли и приумножения этого капитала, чтобы быть рентабельным на рынке. Но ни в коем случае не э, задача, допустим, у фитнес-клуба поддержать твое здоровье. Мы, мы в, в, в результате нашего вот этого обсуждения поняли, что эта задача ложится целиком и полностью на плечи обывателя. Если мы вернемся обратно, в далекий 18-19 год, когда государство взяло на себя обязанность тренировки граждан и подготовки спортивных квалифицированных кадров, то сейчас государство не берет эту задачу на себя. Ты сам должен заниматься, сам должен изучать предмет. Не все имеют возможность, как вы понимаете, например, ну, получить профильное образование. Да и как просто
1: спортсмен. разобраться, например, в технике питания применительно к своему метаболизму, тоже не все могут, потому что это же нужно соображать там, в биологии. Разумеется, разумеется. Соображать в медицине. Они все это и соображают. Ес
0: если вы это захотите сделать, вы опять же будете вынуждены пойти, например, к хорошему специалисту, будь то и врач диетолог это деньги, или тренеру, это деньги, или не пойти никому. Большинство людей, ходя в клубы, естественно, предпочитает также экономить. Естественно. То есть свои затраты также уменьшать. И поэтому мы видим то, что мы видим. А что мы видим? Мы видим достаточно своеобразное -то -то движение в фитнес-клубах. Да? Ну, наиболее популярный такой фитнес, скажем так, когда люди ходят, просто какие-то железяки тягают, какие-то упражнения совершают. Для чего? К чему? Они полагают на полном серьезе, что они занимаются каким-то самосовершенствованием, там, тренируются. Когда их начинаешь спрашивать, а цель какая? Обычно называется ну, достаточно банальная цель, ну хорошо выглядеть. То есть цель про здоровье практически ничего не говорит. Просто я хочу хорошо выглядеть. То есть, получается, форма победила содержание. Я все время, ну как, когда занимаюсь с ребятами, я все время говорю, а вспомните советских спортсменов, никто из них не выглядел как Кармен Шваснегер, ну или там сильвестра по столовой, в смысле, крепким, с крепким торсом. Но, будучи достаточно скромными на экстерье, они, им ничто не мешало завоевывать там Олимпийское золото. Внешний вид не все определяет. То есть есть еще содержание. И когда возвращаюсь к содержанию, собственно, если форма доминирует, то зачастую, особенно молодежь, очень, очень грешит тем, что она, ну, как сказать, по сути, гробит свое здоровье. По-другому не скажешь. Конечно. Я многим говорю, там, а ты хотя бы за частостью сердечных сокращений следишь, когда ты тренируешься? Ты понимаешь, что ты здесь делаешь? Как ты делаешь? Какая интенсивность твоей тренировки? Ну, про технику я вообще молчу. Там. Иногда просто хочется подбежать, забрать все, обнять и сказать, не делай ничего. Не иногда,
1: иногда хочется убежать просто. Не подбежать, а убежать, потому что к одному ты можешь подбежать. А когда их половина зала?
0: Это да, это, это, большая, это действительно большая проблема. То есть молодежь, стремясь вот получить экстерьер... Да, и я знаю очень много молодых ребят, которые очень сильно злоупотребляют не просто бадами какими-то, а сидят на серьезных э, курсах, что уж говорить, серьезных препаратов. Не будем называть какие, ну, понятное дело, тут... Э, все, кто в курсе. Все, кто в, курсе, те в курсе, да, да.
1: А кому нет, так и не надо.
0: Да, и, и, и даже модные направления, которые поначалу себя позиционировали как свободные от каких-то таких вот, ну, скажем так, допингов, назовем это таким общепринятым словом, например, как кроссфит, который я уже упоминал. Сейчас можно набрать в любом поисковике, например, анаболические стероиды для кроссфита. И будет. Так, так, так тебе выдаст хорошо. Плюс с адресами. И опять же, сами по себе стероиды – это медицинские препараты, придуманные для того, чтобы Дистрофику помогать людям.
1: В первую очередь.
0: Ну, послеоперационное После сопровождение больного. Смазания, это да. абсолютно нормальный препарат. Вопрос в том, как ты его применяешь. Да? И так очевидно отравиться можно честно
1: говорить про анаболики.
0: Разумеется. И здесь вопрос именно в том, что эти люди, стремясь получить в короткий срок красивую форму без содержания, очень сильно этим грешат. Загоняя свое здоровье, ну, в буквальном смысле слова, как лошадь себя загоняют. И это современный, скажем так, Антураж вот, нашего общества да, вот, со всеми его внешними проявлениями всячески поддерживает. Посмотрите, на рекламе одни, там, скажем так, такие кроссфитеры или фитнес-успешные люди. Да. Даже когда человека продвигают в бизнесе, он все равно выглядит так вот. В, любом, в любой сфере современной жизнедеятельности человек должен ну, показывать свою успешность, в том числе и внешним видом. определенного рода внешним видом. То есть быть таким, ну, так сказать,
1: поджаром, рельефным, красивым. И на самом всё... деле я очень хорошо помню... Какие-нибудь вот, 90-е mm -hmm. годы, вот, натурально вот, там 91-й, 99-й ну, год, mm -hmm. вот сразу можно было понять, у человека есть деньги или нет денег, или он косит под того, у кого есть деньги, он был сгорелый. Mm -hmm. Это значит, что у него есть деньги, чтобы регулярно посещать какой-нибудь средиземноморский курорт, mm -hmm. и там валяться на солнце. Теперь этим уже никого не напугаешь, во-первых, что такое там вот эту Турцию, uh -huh. летать это, господи, этого вопросов никаких нет, много кто может себе позволить. И полно солярев. Uh -huh. То есть маскироваться элементарно. Теперь нужно, чтобы человек выглядел некоторым образом спортивно. То uh -huh. есть даже не факт, что он будет спортивным, главное, что он выглядит спортивно. У него, значит, там, правильно, как было сказано, у него, значит, есть специальная одежда, он, значит, выходит там в, 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 в кроссовках, там, Nike, рибок, там, за 15 uh -huh. тысяч рублей. Значит, у него там где-то что-то бугрится, у него спортивные часы висят, и все понимают у человека, да бог с ним, спортсмены у него деньги есть. Это же сигнал в космос только один, что он зарабатывает или делает денег достаточно, чтобы потратить их на совершенно непроизводительные и, в общем, для жизни лишние траты. То есть, например, на очень дорогой фитнес-клуб.
0: Да, все верно. Есть еще один момент. В последнее время... Почему-то модно украшать свои автомобили таким девизом «Если надо, повторим». Да. Вот. Да. вот. «Если надо, повторим». да.
1: И спасибо Ш -ш -ш деду, деду за, победу. за победу. Особенно круто это выглядит на BMW. Угу. Да, Думаешь, как, да. как звали твоего деда? Да. Йон Педерсон? Ганс? Как? Ну, а тогда
0: с победой вопрос возникнет. Где он там побе побеждал и кого, да? Ну, собственно, вот я повторим даже больше. Я бегал, и недавно относительно, после того, как у нас внедрили опять это ГТО, сдал его на золотой значок, хотя, как я всем шутил, что в современные нормативы, по-моему, если можно не сдать только в том случае, если ты, ну, прям совсем инвалид. Ну, так вот, утрированно скажем, да. То есть, они достаточно просты, не показались, во всяком случае. Хотя, опять же, еще как сдавать. В общем, если надо, повторим. Вот те, кто... Я очень много таких ребят вижу, спрашиваю, а как ты хочешь повторять? И типичное мое предложение, ну, а давай попробуем сдать нормы ГТО, а еще лучше ВСК. Есть такая замечательная книжка, по которой, собственно, я занимался физической подготовкой, будучи суворовцем, потом курсантом, потом офицером. Это был такой НФП-87. То есть, такая вот, княженция была такая. Радиальная физическая
1: подготовка.
0: А, наставление по физической подготовке. То есть, ну, армия, она немножко, как сказать, там, там есть спор, да, но он немножко не такой. Да. Физическая подготовка, ну, из самого слова понятно, что ты к чему-то готовишься. Конечно. Да, к выполнению боевых задач. И все прекрасно понимают, что физическая подготовка есть, например, у МЧС, да, есть в милиции, ну, сейчас полиции, да, в МВД, скажем так, есть в армии. Она признана для того... Ну, и существует там как дисциплина армейская для того, чтобы подготовить человека для решения каких-то задач. Военнослужащие нас защищают от внешней угрозы, от врагов. Милиционер, полицейский, я его по-старому называю, по привычке, нас защищает от различных проявлений криминала. МЧСовец, который тоже сфичит нормативы, нас защищает, ну, например, там, от буйств стихии. Так? Да. Пожарник должен уметь бегать, да, да, на... да.
1: снаряги безумные совершенно.
0: Разумеется, разумеется. Есть определенные нормативы. Ну, коль уж Деду за победу, и если надо, повторим, имеется в виду, наверное, военные нормативы, поэтому я беру наставление птичной подготовки для войск, старое, то есть советское, это же, как сказать, ну, последнее, скажем так, издание при Советском Союзе, и вот мы пытаемся повторить, а, ну, повторяем своеобразно, то есть с допусками, понятное дело, тяжело достать, допустим, там, портяночку. Как, ну, потянки не проблема, например. Керзовые сапоги купить не проблема. Просто зачем это покупать, да и никто не оденет. их,
1: Мотать никто не уже не умеет. Разучились люди. Поэтому... Я кирзовые сапоги добровольно. Точно одеты, мне очень не нравится. Ну, не знаю, я в них
0: себя чувствовал даже лучше, чем в берцах. Ну, смотрю, каких, правда. Ну, смысл в том, что форма одежды в армии четко определена тем же наставлением. Конечно. То есть там нельзя там, одеться в спортивную форму. Есть такое, но тогда ты -то будешь получать там или штрафные баллы, или как-то там тебя будут переоценивать. А, Нужно все делать в
1: снаряжении, в котором ты собрался. Вот, конечно, воевать.
0: воевать. В утвержденной форме одежды. Да. Но для физической подготовки, для спортивно-массовой работы есть определенные формы одежды, которые утверждены НФП. Форма одежды номер раз, все шутят трусы и противогаз, но, на самом деле, не так.
1: Форма есть одежды
0: трусы, голый маечка, <с <с да. Ну и, соответственно, обувь, как правило, сапожки. Потому что кроссовок там нет. Соответственно, форма одежды номер два – это как раз вот любимый всеми голый торс, но обычно изображать все-таки майку, брюки, в том числе и галифе. Я еще застал такие, то есть когда ты одеваешь пыша, у тебя такие красивые галифе, маечка, кедовые сапожки. И в зимнее время, если ты пыша носишь галифе, тогда у тебя портяночка байковая, то есть тепленькая. Форма одежды номер три подразумевает еще, что ты одеваешь кительек с пуговичками. И расстегиваешь крючочек, я еще такой застал. Ну и снимаешь, соответственно, поясной ремень и головной убор. И вообще, в четыре, потому что в головном уборе времени. опять уже вообще в шинель. В общем, во всей этой прелести ты должен бегать, например, три километра по обычной местности. То есть не по дорожке стадиона какого-нибудь. Уж, уж тем более не в по какому-нибудь там, да, допустим, беговой дорожке с кондиционером в зале. В компрессионном белье, в спортивной одежде, в красивых беговых кроссовках Nike или каких-то других. Да? а в керзовых сапогах. И если мы оцениваем это упражнение с точки зрения нормативов реальных, то бежать ты должен, если ты курсант, например, третьего и старших вузов, на 5 баллов за 12-10. Ну, соответственно, за э, этот, э, это время, если вот пересчитать так, что примерно понимать, в километрах в час, вот все, 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 все автомобилисты, все водят машины и все знают, вот 4 минуты на километр – это 15 в час на ногах. Вот так вот. То есть, можно провести следственный эксперимент. Прийти на беговую дорожку, в фитнес-центре, плевать, что в спортивной форме одежды, поставить себе 15 км в час, и встать выйдет. на дорожку и пробежать всего лишь 3 километра, Вот так вот, ради прикола. Ну, как раз там она будет разгоняться секунд 30. Ну, наверное, за 12-10 можно будет вложиться, если придерживаться. Ну, может, там 15-1 поставить, например, чтобы, ну, были там, чтобы скушало вот это вот время. И посмотреть, что ты выдашь вообще. Просто вот в фитнес-центре. Да, готов, не готов, готов ли ты повторить? Вот как готовы были повторить наши дедушки, бабушки, папы, мамы, которые, собственно, ну, сд... выполняли нормативы ГТО, а потом их призывали в армию. Ну, собственно сказать, для э, если мы говорим про офицеров, то есть первой возрастной группы, там до 30 лет мы с вами уже не входим, мы уже там все, мы какая? Мы даже уже мы не вторая, мы уже четвертая. Да. Все. Приседания под присмотром врача. Да, только То так. Только Больше так. никак, да. Ну, допустим, если мы берем, опять же, категорию офицеров до 30 лет, они за 12-20 военной формы одежды должны были это выдавать, да, на 5 баллов. Понятное дело, да. А, как это сейчас говорят, там, ну, 12-10, это для военнослужащего... 13-10, прошу прощения, 3 балла для военнослужащего срочной службы. Вот я многих пытался так, ну, поддеть, мы проводили следственные эксперименты, не то, что там как бы как-то ссорились, не не, не. просто тут проверить. И ребята очень крепкие там, в том числе кроссфитеры, 15 минут на трешке 14, это прям совсем чемпионы, некоторые 17 давали, некоторые заканчивали трешку имея скорость 6,3, я говорю, держись, не падай, не умри. Ну, из моего опыта офицерского, бодибилдер в подразделении это балласт. Проще застрелить. 500 метров пробежит, будет весь с лицом от нехватки кислорода, и придется его нести на марш броске А он тяжелый. Да. У него снимут все обмунирование и снаряжение, которое на нем, ну, по максимуму, за ремень вот так вот, проден, думящий ремнями, и будут тащить, потому что его на себя не взвалишь. Только так его придется нести на себе. Это балласт подразделения. Ре реально лучше застрелить, а потом как... Э как вот там. В стихе, в стихе Юлии Друниной написать там «Комбат». «Догнали их две маленькие пули, всегда стрелял без промаха комбат». А потом он там матери написал, что там они погибли как герои. Ну, это шутка, понятное дело. чтобы никто не думал, вот сейчас, скажешь, садист какой-то. <свят> ну, э, не повторяют. Второй момент. я тебя взял, допустим, три норматива, вот что в спортзале можно всегда проверить. Это элементарно. Подтягивание, стометровка, ну или челночка его заменить 10 на 10 – и бег на 3 километра на дорожке. Не выполняют. Но подтягивания все сейчас любят подтягиваться, как они называют, в манере кроссфита. Это киппингом это когда ножки взяли захлест. А волной это баттерфляя, они это называют. У нас в Суворском на стандартную гимнастическую перекладину натягивали тонкую веревочку, и бдительный преподаватель смотрел, чтобы твои ножки не ушли в захлест ни вперед, ни назад. Если они ушли, этот. Да, э эта попытка не засчитывалась. И ты мог там потянуться
1: 20 раз, а тебе засчитают 5. У нас в школе внимательно смотрели, чтобы... ключиц, что... ключиц, носочки, оттянутых, с гимнастической манерой. И И чтобы, все... чтобы вы это ногами своими не размахивали во время а, подтягивания. Вот сейчас я посмотрел на эти кроссфитерские подтягивания, mm -hmm. так называемые, которые сейчас дико модные, потому что много раз можно сделать. Конечно. Это, дело. это хороший квантитативный показатель. Наш физрук Валерий Николаевич... Убил бы просто, если бы ты попытался так подтягиваться. Просто он стоял с Богу и говорил, нет-нет-нет, ты лучше вообще не подтягивайся, чем так собираешься сейчас со своими ногами размахивать. Давай, а тетерить ты сразу дети учится, Ну да, да, Тут да. же, там в течение получаса все знают, что если поддать ногами, подтягиваться легче.
0: Это конечно. Ну, современные нормативы ГТО, конечно, немножко проще. И э, там, допустим, если опять же мы берем, там немножко категория отличается. Стрельба а, для слепых, там да, вот такая для есть слепых. Да, Например, если мы берем молодых людей до 29 лет, вот я тут пытался сдавать э, благо, пока внешний вид позволяет, то есть я прихожу. Притворился. И притворяюсь, да, чтобы ну хоть как-то там можно было поразвлекаться, а то что, ну, после для моей возрастной группы, мне кажется, уже даже. Ну, после 40 по-моему, там даже уже не
1: бегают э, трешку. Нет, там, 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 бегают, не там, там бегают, там Фумлёв такая, что должен просто пробежать, и все. Надо посмотреть, у них По там на сайте так. есть сейчас. Вот на я, современном...
0: я тоже, Я тоже не помню.
1: Я, я потому что три года ну... назад сдавал тоже, но я уже не помню.
0: А я просто стараюсь на, на возраст свой не попадать, а стараюсь в младших возрастных группах
1: выступать. Так я тоже. На свой-то возраст -то я, ну, что мне, просто 3 километра пробежать без времени? Так я, я пешком пройду быстро, притворяясь, что бегу. Точно, пока, пока еще точно пройду. <свят> Поэтому мне интересно. <свят> да, ну, я тоже старался.
0: Золотой значок сдают, сдают за 12.30. Это в спортивной форме одежды. По стадиону ты бежишь. Соответственно, серебро за 13.30. Ну, и 14.0, это до 29 лет молодые люди получают, соответственно, бронзу, если до 14 минут. Ну, в принципе, нормативы коррелируются даже с НФПшкой. То есть можно, в принципе, иметь такую базу, и сдав ее в 18 лет, потом, соответственно, уже как-то в армии а, достаточно плавно войти в современные спортивные нормативы, а, даже современные для современной армии, согласно современной ФП 2005 -го года. Там, правда, сейчас там немножко другая система, там она бальная, то есть может там как, вот, как, как, как ЕГЭ там сдают. Что мы видим? Мы видим совершенное отвлечение людей ну, от объективных каких-то результатов которые можно померить с помощью, например, секундомера, как бег, с помощью прямого подсчета количества раз, например, при выполнении подтягивания. Также мы видим, как постепенно а, какие-то нормативы утрачивают вообще свою актуальность. Например, раньше для ГТО обязательным было принять участие в походе как раз о чем мы говорили потому что маршевая подготовка подготовка бивачная бивачная да к простой жизни скажем в полевых условиях назовем это так она одна из первыших для выполнения боевых последствий задач. Сейчас это как-то ну, нивелируется, что ли, то есть не придается этому значения, как в свое время. Сейчас оно в
1: ГТО по желанию.
0: Да, да, да. да. Что-то вместо чего-то там
1: можно пройти, значит, в
0: поход. Кстати, а раньше туристическая потовка была обязательной да. для, сдачи, для да. сдачи на значок. То есть получается, что ну, создали что-то похожее, да? но совершенно с другой ориентацией. При этом, как ни странно, вот на сайте GTO указано, что якобы сдача на золотой значок впоследствии может, допустим, добавить баллы при поступлении к вузам. При поступлении в вузы, я имею в виду, для молодого человека. Я специально... Может быть, есть какие-то вузы, может быть, зрители подскажут, которые действительно для...
1: Засчитывают твоего. Да, защиты твоих
0: участия, ГТО для этих вот участников, для обладателей золотого значка, дают какие-то баллы дополнительные, может, какие-то другие льготы. Но я во всяком случае. Интернет мне не подсказал. Я уже просто сейчас не студент, и у меня знакомых таких не было, у кого можно было спросить, там, золотой значок, получил какие-то льготы? И, и куда эти льготы дают, да? Для каких вузов? Может быть, допустим, там, не знаю, там, при поступлении.
1: В лесгов-то, в Институт физкультуры, Наверное, может, В Институт да?
0: физкультуры. Но в Институт физкультуры вряд ли там, скорее всего, будут льготы уже когда ты серьезно занимаешься каким-то либо видом спорта и показываешь какие-то результаты, допустим, ты перворазрядник, кандидат мастера спорта, тут вот тогда да, там, там безусловно будут льготы, да, но а так ГТО все-таки это, мне кажется, не тот уровень.
1: Ну, скорее всего, да, там сейчас, тем более, современное ГТО там, господи, не а знать его было?
0: тяжело, да, не да, да, выполнить да, нормативы вот тяжело. Но главное, главное, изменились цели. Как, как я уже и говорил, то есть советское, советское правительство и советская страна ставила перед собой задачу воспитания в человеке физической культуры, определенного отношения к себе, к своему телу, к культуре спорта, ведь, э, э, как это сказать, курировала все эти отношения спортивные при непосредственном участии для того, чтобы человек потом был способен, будучи здоровым, воспитанным в спортивном отношении к созидательному труду и защите своей страны. И человеку не отказывали в праве защищать свою страну. Его учили защищать свою страну, в том числе с помощью вот, так вот такого ненавязчивого спорта, как обычный советский спорт, на котором он был представлен всеми этими секциями, походами. Ведь, в принципе, все это было в форме игры, в, форме, в такой форме, которая нравилась молодежи. Современный спорт, несмотря на свою такую помпезность э, и очень вкус, вкусную обертку, вкусный экстерьер, ставит совершенно другие перед собой задачи, полностью э, перекладывая ответственность на самого занимающегося в чистом виде. То есть э, здесь даже, э, ну, практически зал не несет ответственность там даже какие-то травмы. Ну, сам неправильно занимался, не нанял тренера, там, ну, чё ж. Сам виноват. Если что-то еще кушаешь, ну, это твои проблемы, что ты себя загнал, например, там, притрениками, то есть специальные препараты стимулирующие, или какими-то другими там добавками, или прям непосредственно, ну, скажем так, препаратами из аптеки, или препаратами, которые... Принимают и такие, запрещены, к обороту, среди простых граждан. То есть, по сути, являются рецепторными, как, которые человек принимает для увеличения каких-то своих ну, достижений, его достижений. Но, как правило, эти достижения, они сводятся к банальному красивому экстерьеру. И вот самый такой ну, как бы спорт, как бодибилдинг, да, где нет объективных, например, показателей, ну, как вот в беге, например, пробежал хорошо, или там, как фехтование, да, перефехтовал, да поразил цель, как, например, в другом любом виде спорта, где действительно есть конкретная а, мера да, ну, рез, мера результата. Это будучи победа в единоборстве, неважно, фехтовальная или кулачная, какой-то там бой, да, или там микс фай. Если это тяжелоатлетика, там конкретные веса, с которыми ты борешься, находясь в определенной весовой категории. Если это плавня, бег, лыжная гонка, там конкретные временные нормативы. То здесь такого нет, то здесь экстерьер. Да, получается подмена, абсолютно, состоялась абсолютная подмена целей.
1: Ну, тут все в словах выражается. Мне очень нравится все время в словах копаться, потому что человеческий язык – это отражение объективной реальности. Вот у нас как называлось в Советском Союзе этот вид, этот вид, этот вид активности, он назывался физкультурой, то есть да. физической культурой. А теперь он называется, например, фитнес, такое иностранное слово, которое переводится-то всего лишь как соответствие пригодности. Чему? Ну, понятно, чему. Как вот этот самый в, э, вырезанный шаблон, чтобы ты проходил или, наоборот, не проходил. Вот ты туфит он от туфит. Подходишь, не подходишь. Не подходишь. А физическая культура, это же не важно, сколько ты подтягиваешься и как быстро ты пробегаешь. Может быть, ты пробегаешь не за 12 минут, а может быть, ты пробегаешь за 20, угу. допустим, и подтягиваешься не 20 раз по-человечески, а 3, угу. но ты находишься в поле определенной культуры Uh -huh. То есть я вот ребенком, например, был вообще не спортивным. То есть это вот категорически. Я спортом начал заниматься в 11 лет карате. Это uh -huh. у меня был первый вид спорта. Но при этом, при том, что я вообще не ходил ни в какие секции, я рисовать ходил. Мне очень хотелось рисовать, uh -huh. и я рисовал. Я каждый день, и уж точно по выходным, если это, например, зима, я на лыжах два дня бегал, ну просто потому, uh -huh. что все бегали. Но ну, просто все бегали. Если ты хочешь с кем-то общаться с друзьями, а где они? Они на лыжах бегают. Ну и я тоже бежал вместе с ними на лыжах. Если это лето, соответственно говоря, мне хочешь найти друзей, где они? Они на стадионе. Вот, например, в той же самой 532-й спортивной школе там был великолепный стадион, совершенно. Вот ты прибегаешь на стадион, а они там, ну, например, играют в войну, что было связано с постоянным беготней. И четыре раза. В неделю урок из культуры, на, в... на которых, ну, опять же, вот ты хочешь, не хочешь, ты будешь там заниматься. Может быть, ты будешь филонить как последний негодяй, но все равно ты будешь находиться в рамках культуры. То есть ты можешь спортсменом сам не быть. Но всё это верно. именно культура.
0: Все верно. А, нормативы я, естественно, привел для чего? Для того, чтобы показать, вот как раз неготовность некоторых товарищей, которые считаются безумно готовыми. Не,
1: ну это просто рамчатые это... ограничения, да, они да, должны да, быть, да. разумеется. Но вы правильно
0: сказали, что человек находился в этом сообществе, ну, в советском сообществе, в рамках вот этой культуры. И прежде чем вообще куда-то вовлекаться, ну, вот так отвлечемся немножко, нужно понимать, куда тебя вовлекают. Естественно. Если тебя вовлекает в какое-то сообщество, ты волей-неволей волей окажешься в его рамках и будешь действовать в рамках той культуры, которая там вот, ну, скажем так пропагандируются и проводятся в жизнь. Таким образом, оказываясь вот в этом обществе, в советском обществе, в обществе советских физкультурников, разумеется, не все из них ну, были там, спортсменами с большой буквы С, и не все из них даже выполняли нормативы ГТО того времени. Это был некоторый ориентир, безусловный ориентир для э, ну, спортивных достижений, пускай даже маленьких таких, но достижений. И он, спортивный ориентир, чествовался, естественно. Ну, как и сейчас, чествуется, например, значком. Да? Но находясь в этой культуре, ты был полноправным ну, членом этой культуры и проводил... Эти все, ты, во-первых, принимал все, все это отношение на себя да, и проводил такую же политику в жизни. Сам становился как бы ретранслятором такой же физической культуры. И, по сути, ты ретранслировал эту политику государства через вот это вот, через вот. Это общение в этом, об, в этом ну, обществе. На низовом правда? уровне. На низовом уровне, естественно. А с низов, мы как поняли, ну, возрастает, по-моему, профессиональный спорт. ну Любой спорт идет с низов. Сейчас, сейчас... Несмотря на то, что нам как-то говорили, что у нас вудьбы как идеологии, нет, хотя она есть, опять же, да, она сугубо буржуазная. Мы, Идеология являемся, есть всегда. Конечно. Мы, являясь, допустим, адептом ну, какого-то клуба спортивного, также волей-неволей являемся проводниками такой же культуры, ну, только этого клуба, уже, естественно, не советской. Да? То есть мы, даже если не хотим находиться в этих отношениях социальных, мы все равно в них будем находиться, ввиду того, что такова реальность, да, так, такова вот существующая ситуация в этот момент времени. И поэтому э, я и говорю, что нужно прежде чем как бы что-то делать, да, и куда-то идти, нужно понимать, к чему тебя подводят, к чему тебя приглашают, куда тебя призывают. И здесь, здесь молодым людям, ну и не молодым людям, то есть те, которые, например, сейчас занимаются тем же самым фитнесом, нужно четко понимать как раз то, о чем мы говорили что сейчас всё, вся полнота ответственности лежит на тебе. Сейчас твоей физической культурой, вообще физической культурой государство занимается, занимается безусловно, но совершенно в другом ключе, нежели это делали в Советском Союзе. Тебя никто не ведет, никто не сопровождает. Все на твоих плечах. Ты грамотный или безграмотный потребитель. Потребил загнулся, безграмотный. Потребил и стал успешным. Fit not to fit. Ты молодец, ну соответственно. да Но Задачи, которые стояли раньше, именно воспитание глобально на уровне государства физической культуры, сейчас ее, она, точнее, эта задача, она не стоит. Ее Нечко. как таковой нет. И поэтому да, мы имеем то, что имеем. Мы имеем абсолютно элитарную систему, скажем так, воспитания спортсменов. Есть у вас деньги, вы ведете своего ребенка, в престижный, ну, есть еще элемент престижа теперь у спорта, правильно? Конечно. Престиж. Теннис. Большой это хорошо. Идете в теннис, там деньги много, большие зарабатывают. К примеру, да, там, там, там. Формула-1, тоже очень прекрасный спорт, большие деньги. Футбол. Вы поведете ребенка туда, вы заплатите серьезные деньги, чтобы с ним работал тренер. Ну, немножко выборка уменьшится, потому что не все родители богаты, не все могут оплачивать с детства, там, чуть ли не с пеленок такое воспитание, и поэтому мы имеем, собственно, то, что имеем. Как на уровне низового спорта, которого мы фактически, ну, в той массовости, в той культуре, которая была, фактически не имеем сейчас, имеем что-то, какой-то суррогат, назовем это так.
1: Он просто так пропал,
0: и, да, так, и, так и, э, ну, скажем так, в большом спорте мы тоже не имеем. И мы говорили э, про базис, настройку, и, естественно, по надстройке, ну, базис экономический базис может оценить, например, только специалист так вот, невооруженным взглядом, да? Или историк, например, это то, что тоже ну, специалист. Он тоже
1: специалист. Да?
0: Простой человек, ну, обычно смотрит за изменениями по надстройке. Конечно, смотрит а, на признаки. Конечно, на признаки. А наиболее таким ярким индикатором всех этих признаков является искусство. Да. Например, такое важное искусство, как кино. В этой студии очень часто обсуждают там фильмы. И если вы если мы сейчас с вами просто вот посмотрим, я даже себе выписал, ну, чтобы на память не надеялся. Вот, например, с наших любимых 80-х, да, «Тегеран-43», «Одиночное плавание». Это старые советские фильмы, «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса», да, вот это вот. Холодное лето 53-го, те же самые пираты 20 века, «Не бойся, с тобой», которые мы упоминали. Обратите внимание, как по времени меняются... Моральный облик, меняются герои, их моральный облик. И потом, например, уже поздний достаточно такой фильм, помните, такой был «Дураки умирают по пятницам 90-го года», где там э, про, э, да, помню. про милицию, там, как -то, да. там, 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 там Караченцев, кстати, да. демонстрировал какие-то там навыки рукопашного боя будучи милиционером. То есть, насколько меня, менялись моральный облик, Например, «Не бойся с тобой» или сравнить, например, с фильмом «Фанат», где у нас сыграл артист, который в Канаду уехал. Серебряков. Серебряков, да. да. Моральный облик героя, да? «Не бойся с тобой», высокоморальный, выступают за защиту угнетаемых, готовы рискнуть жизнью, чтобы там, спасти друга. И «Фанат», да, как он там... Ну, по сути, раз там рассказывается про каратэ, которое запрещали, потом он там какой-то криминал, и вот криминал прячут в армии, в армии тоже непонятно какие отношения. Или, например, взять, допустим, 2002 год уже бригаду, например. Да? Какие там тоже, там тоже есть элементы какие-то там, и физические подготовки рассматриваются в фильме, имею в виду. Как это показывается? Вот, пожалуйста, четко можно отследить изменения наполнения внутреннего, внутренней мотивации героев, и все прекрасно понять. То есть сейчас, к сожалению, подменили, получается, высокие какие-то идеи, высокие идеалы, например, поддержание здоровья страны, да, и опять же физической культуры как таковой, как культуры, или, например, благородная задача защиты отечества, ну что может быть благороднее, чем выступить с оружием против какого-то внешнего агрессора, защищая свою страну. Во все времена герои, героев войн, ну, почитали, правильно, это, ну, пожалуй, самая такая, это пик карьеры мужчины, назовем это так. Если упрощенно, да. на что заменили? Заменили на форму без содержания, по сути. То есть я буду ходить, у меня красивый экстерьер, но не пробежать, не подтянуться,
1: не пострелять. А главное, если и пробежать, и подтянуться, и пострелять, а зачем? Вот об этом и речь. -то То есть, мотивация пропала, этого? конечно. Это же не элемент культуры. Это просто ты лично, угу. например, ну, неважно, ты оказался в нужное время, в нужном месте, обнаружили твой спортивный талант и потянули тебя, так сказать, в большой спорт, или ты просто сам такой молодец, или родители у тебя хорошие оказались, но ты умеешь бегать, хорошо подтягиваться, метко стрелять, зачем ты это будешь делать? Ты не находишься в рамках культуры, ты находишься в рамках личного успеха, Конечно. то есть ты молодец, тебе повезло или там твоим родителям повезло, и ты стал хороший спортсмен, готовый к труду Потенциально готовых к трудобороне. Вопрос. Ты трудиться оборонять-то чего будешь? И будешь ли ты вообще? Потому что ведь можно же ну применить свои эти прекрасные навыки, например, в другой стране. Разумеется. За хорошие
0: деньги. Разумеется. И большинство, кстати, вот достаточно успешных ребят спортсменов, когда я с ними разговаривал, я так ну в шутку говорю: а ты в армии служил? Он говорит: Нет, а зачем? Я от негоден, у меня там проблемы там со здоровьем, я говорю, ничего себе. Такой внешний вид, такая рама, спортсмен и проблемы со здоровьем, это один момент. Второй момент, если спортсмены успешны, они достаточно космополитичны, то есть сама вот эта культура уже большого спорта, она, она делает из них вот таких вот, ну, как сказать, человека мира, да. я принадлежу всем
1: и никому. Конечно, ты можешь уехать в Англию, легионерами, а из Англии в Канаду, как Серебряков, из Канады в Бразилию, короче, где заплатят.
0: Разумеется, и при этом при этом ты прекрасно впишу, вписываешься в существующую систему моральных ценностей. Ты успешный человек. Конечно. Ты пример для современной молодежи, ты пример для подражания. Вот он как хорошо там играет в футбол, там, или фехтует, или плавает, или ой, какой он красивый кроссфитер, он там продвигает что-то. Или вот он, допустим, ну, успешный спортсмен, у него такие спонсоры, Adidas, Red Bull, бренды, да, и вот он там совершает какие-то, допустим, ну, рекламные забеги или участвуют в непосредственно спортивных соревнованиях ну разного там ранга, но при этом всегда, естественно, демонстрируя своего спонсора. Тренировки в Греции, в Испании, посты в Инстаграме. Эти люди являются флагманами для простых людей, для нас с вами. И здесь опять же момент. Какой момент? Все мы смотрим на этих успешных людей так или иначе поддаемся ну пропаганде. Ну, в разной степени, естественно. И поддаваясь пропаганде, мы становимся на ту же самую дорожку вот такой гонки. И, и отбора, естественно, только уже капиталистического. С чего мы, собственно, ну, начинали, и в процессе разговора мы об этом постоянно говорили, что здесь лич, личный успех да, твой, он может состояться, а может и нет. И обратите внимание, все это будет объективно вписываться прекрасно и в другие сферы капиталистической жизни, как в бизнесе. Ты тоже стал на дорожку как бизнесмен, побежал по ней, ты можешь добежать до успеха, а можешь и не добежать. В буквальном смысле слова не добежать. Конечно. То есть можешь положить здоровье, там заработать кучу болячек, и в конце концов сойти с этой дорожки и попасть, ну, скажем так, ну, на обочину. К сожалению, многие вот молодые люди это не понимают. И, 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 когда становятся на эту дорожку и стартуют, видя перед собой пример вот такого успеха, действительно кладут все на этот алтарь. Капиталистический, в том числе и спортивный, гробят здоровье. И, опять же, не хочу как бы спекулировать на этой теме, но если, опять же, ориентируясь на тему спорта, просто в интернете набрать современные спортсмены-путибилдеры, умершие за период там Шестнадцатый, семнадцатый год. Все. В том числе и зарубежные. И потом посмотреть там, на причины смерти. Ну, они, конечно, разные, но это вот те как раз люди, которые бежали-бежали и немножко не добежали. Не все потом, в конце своей, скажем так, спортивной карьеры, могут получить такой бонус, как получил знаменитый американский актер Ранольд Шварценеггер, или тот же Слай Сталлоне, о которых мы тоже вспоминали в самом начале, когда начинали разговор. Но они, эти же люди, являются флагманами, они нас заряжают на вот это вот участие, они нас, ну, как бы сказать, свои, свои, своим примером подбивают к этому, и мы начинаем функционировать в рамках вот такой вот капиталистической эстафеты.
1: Безус, действительно так? Де действительно так. Я, нынешнюю эпоху про себя называю эпохой заборов, потому что раньше... Ты шел по городу, неважно, у себя в районе, где-нибудь еще, по другому городу. И вдруг у тебя возникло в голове такое странное желание пойти на турник и подтянуться. Или пробежать по дорожке там 3 километра. Mm. Ты, не глядя, заворачивал с улицы во двор. И в этом дворе у тебя не было спортивной площадки. А в следующем она точно была. Это вот с гарантией совершенно. Если есть школа, рядом есть школьный стадион. На школьном стадионе набор самых примитивных, но чрезвычайно полезных тренажеров типа турников, брусьев, скамеек там шведских стенок там точно был. То есть заняться спортом ты мог в любое время, в любом месте, даже не сильно думая о том, где ты конкретно сейчас находишься. Теперь школьная площадка, на которой есть все эти самые тренажеры, причем они теперь зачастую красивее. Лучше сделаны и прочее, чем они были в Советском Союзе, а находится за 4-метровым забором и закрыта на ключ. Ты туда пойти заниматься не можешь. Вот опять же, возвращаясь в мой родной Красногвардейский район, и тот ресторан ⁇ спортивная школа. У нее было два стадиона. Легкоатлетический, очень хороший. Там, значит, понятно, посередине футбольное поле, вокруг. 400 метров дорожка, и рядом различные тренажеры: там были канаты, шесты, ну, в смысле, столбы, чтобы по ним лазать, шведские стенки, турники всех видов, которые только можно. В общем, хорошая была площадка, спортивная все таки школа. А рядом была военная полоса препятствий. Угу. Значит, альпинистская и обычная, там, угу. с этими самыми соктами, в которые нужно пролазить. Ну, да, единая. да-да-да, вот, вот их две. Значит, теперь на месте полосы препятствий газон. Она просто угу. уничтожена. Зачем она нужна? Военная полоса препятствий. Да, пулевой тир тоже приказал долго жить, его нету. А стадион атлетический со всеми его прекрасными тренажерами обнесён забором и закрыт. Туда ходить, кому попало, нельзя. Вот так. А раньше там, естественно, со всего квартала люди занимались спортом кругло, практически суточно. Там бегали с утра... Школьники вечером значит, приходили взрослые, там совсем вечером выбегали суперспортивные пенсионеры, которые значит, там на накручивали. Э, вот, там постоянно кто-то играл в футбол, то есть хочешь играть в футбол, но у тебя есть выбор, но, скорее всего, ты пойдешь э, к 32-й, потому что там ну, просто хорошее дело удобный, Вот и все. Турников там было столько, что ну, очереди к ним быть не могло физически, просто потому что их много. Теперь это все отсечено от граждан в принципе. Эти заборы у нас везде. И этот вот так называемый спорт, который у нас теперь как, как бы спорт со всеми своими заборами, он просто является отражением состояния в обществе. Общество тоже все в заборах, потому что вот есть, например, какой-нибудь сын Ротенберга, скажем, или mm -hmm. там дочь Абрамовича, они находятся в таком месте. То же самое стране, где ты, допустим, находясь, что ты, слесарь Ваня или сын слесаря Ваня, с ними просто никогда не пересечетесь. Нигде. Вы не, не пойдете в один кинотеатр. В этот чертов фитнес-клуб вы пойдете в разный. Ты не окажешься вместе с дочерью Броммовичем в одном фитнес-клубе никогда. В магазине вы тоже в одном не окажетесь. Вы просто на разных планетах находитесь. Между вами непреодолимые заборы, запертые на вот такой амбарный замок. Спорт в данном случае только симптом, он просто показывает, как это вообще в обществе сейчас все устроено. Вот и все. И из этого выход может быть самый неприятный. Потому что когда вот можем повторить, вот если, не дай бог, придется повторять, вдруг выяснится, что сын слезарь дяди Вани не хочет воевать за сына Абрамовича. Вот не хочет и все, все По верно. Потому что в Первую мировую войну и, кстати, в Русско-Японскую войну это было наглядно продемонстрировано, потому что ну, некоторое время на общем энтузиазме, на чувстве единства, на накачке пропаганды и можно поспекулировать а, немножко да, и, и можно даже очень успешно поспекулировать. Но это заканчивается через полгода. Вот это проверено. Полгода это то. Это та хронологическая дистанция, которая страна, может пробежать в большом напряжении на пропаганде. Точка. После полугода это все заканчивается.
0: Ну, они же не акцентируют внимание на том, ну, они не расписывают, что не могут повторить. Можем повторить, не то что не говорить, что. Может, они собираются повторить Первую мировую и впоследствии, допустим, еще одну революцию, только уже пролетарскую. Кто ж его знает? И тогда все те же самые токари, а главным еще нравятся, вот, ну. Продолжает ту же тему, что спорт стал эли элитным, доступным не всем и опять же прести... строго
1: стартифицированным.
0: Конечно, по престижности районы жилья. Также вот я тут рекламу увидел с этим певцом-рэпером, таким он что-то по Москве рекламировал какой-то жилой комплекс, какой-то там э ну, современной певицы. Я в них теперь не разбираюсь, что-то резко постарел. Раньше это то всех знал, а тут не отличаю их теперь. Все на одно лицо. Ну, певцы имеются реп поет. Такой черненький такой. Ну, не важно, ну, не важно да. Вот там, жилые комплексы для элиты с охраной. И я такие вижу, например, в Москве, будущее. Сейчас я работаю, так получается в Москве. Вижу эти жилые комплексы, вижу, как они оборудованы. У них действительно прекрасные площадки для детишек. Для спорта, прямо во дворе, с шикарнейшим покрытием, с уличными тренажерами, все прекрасно. Собственный магазин там, собственный фитнес-центр, там, кроме спортивной площадки на улице, да, собственные стоянки, подземные грыжи, все прекрасно. Охранник злющий тебя не пускают, если ты случайно то забрел, то ну, просто хочешь пройти. Навигатор показываешь, там, пешком гуляешь по Москве. Не пустят. Не пройдешь, не срежешь. На вылет не выйдешь, если там все. По карточкам, по пропускам, все нормально. И когда вот эти товарищи у меня просто есть, там несколько знакомых, которые из таких районов, ну им повезло отчасти, там, может быть, в жизни. Короче, они, они тоже пишут, если надо, повторим, я, ну, можно может быть в пассивном залоге, то есть повторят над вами. Причем эти же сами охранники, они, вы думаете, они вас сильно любят? Которые там не. стоят на, 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 на ресепционе.
1: Они вас первые терпеть не могут. Да, они они все
0: и покажут новым экспроприаторам. К сожалению, вот это вот все. Мы повторяем. Ну, понятно, история, она у нас. Вся повторяется. Да, она вся повторяется, и всегда, ну не всегда, но в большинстве, в большинстве случаев при каких-то шагах вперед, очень прогрессивных, наступает откат, то есть регресс. Советский Союз был прогрессивен как таковой для своей пухи всеми своими инициативами, мы вспоминали про женщин. Так вот коснулось, хотя 8 марта прошло, но почему-то вспомнили что вот у нас там в космос летали, а за рубежом еще там и без избирательного права. Действительно, в 21-м, да, получили американки избирательное право, да. в да. Британии, по-моему, чуть не в 29-м, что-то что такое зверское у них там было, суфражистки были, Конечно. я сейчас что то что-то не сильно помню. Так вот, Советский Союз выступил целой серии инициатив, в том числе в спорте, и везде был на переднем крае, сейчас произошел регресс. Но прогресс не остановить, Нет, это конечно. объективная реальность, средства производства у нас развиваются. И, собственно, как таковое занятие спортом стало возможно только из-за того, что мы стали лучше жить, ну, объективно,
1: в любом обществе. Конечно, мы переселились да. в город. Переселились только переселившись в город. в город, у нас появился досуг для того, чтобы в том числе заниматься спортом. Все верно. И если сейчас говорить, а
0: про повторить, я вот, всеми тех товарищей, кто так пишет, я предупреждаю, ребята, вы не о том немножко, может повториться то, чего вы однозначно не хотите. Смена общественно-экономической формации опять на социалистическую.
1: Так точно. И снова будет советский спорт. Так точно. Тут
0: Единственное, единственное что
1: в историческом развитии никто никогда не должен персонифицировать это саморазвитие на ком-то, потому что может быть очень грустно кому-то, но Никто не гарантировал того, что смена общественно-экономической формации пройдет, она пройдет обязательно на всей планете, она прямо сейчас у вас на глазах происходит, что не обязательно, что при этом сохранится такое явление, как Россия. Она может просто исчезнуть. Это никто от этого не гарантировал. Очень много хороших стран, как явление в истории, пропали без вести, без следа. И мы можем и это, кстати, вот это мы можем повторить. При наличии этого самого общества заборов, которые у нас сейчас есть:
0: кастового, разделенного во всех сферах, в том числе и в сфере спорта. Да. Как ну устали. что, спасибо
1: большое, Максим! Было очень интересно. Пожалуйста. Приезжайте еще, если будете участницы. За, на да, да, да. С удовольствием. Спасибо. Спасибо. На сегодня все. Занимайтесь физкультурой и людей вокруг себя организовывать к тому же.